Jesteśmy! To jest drugie zgrupowanie, które współprowadzę z Pawłem Pyziakiem. Siema Pyza. Siema, cześć Pyza. Liczba środkowych... Zaczyna się znowu. Liczba środkowych bloku musi się zgadzać. Zamiast Norbiego jest Karol Kłos. Cześć Karol. Śmiałem się, że musiałem kamery rozstawić, żeby przyjechał mi odwiedzić w końcu tutaj na Włościach. Dobrze, liczba przyjmujących też się musi zgadzać. Był Tomek Fornal, nie ma Tomka, jest Artur Szalpuk. Siema Szalupa. No i znani Damian Wojtaszek. Dzień dobry, witam. Janek Nowakowski. Przyjmujący. I Jakub Kowalczyk. Pamiętajcie, że możecie pisać nam pytania na czacie, my te pytania będziemy czytać i jak będzie na to przestrzeń, chociaż ciężko z tą przestrzenią, bo cały czas gadamy, to będziemy na nie odpowiadać. Bieniu bardzo chciał być, nawet Szałupa mówiłeś, że się delikatnie wpraszał tutaj, a koniec końców nie ma go z nami, co tam... Pozdrawiamy Bienia na pewno... Co tam się mu stało? Bieniu zada jakieś pytanie. Pozdrawiam Bienia, Bieniu niestety wczoraj się rozchorował i też nie mogliśmy go oglądać w meczu, to Karol też wie, że kolega pewnie cierpi, ale szkoda, szkoda, bo tutaj wszystko zostało zorganizowane, żeby Bieniu był z nami, a on... A gdzie Bieniu miał siedzieć? Między wami, także ma się, ma się, ma się trochę luźniej. Są hasztagi specjalnie dla Bienia, wrócisz silniejszy hasztag i hashtag strong Bieniu. Można pisać, Stape strong, można pisać na czacie. Karol z tobą było trochę inaczej, bo od początku miałeś być częścią Wronkastu. Poprzednio grałeś mecz, bo akurat tak się ułożyły terminy, ale w końcu jesteś. Czy w ogóle widziałeś pierwszy odcinek? Szczerze, widziałem 41 minut. 41 minut. Jako ekspert, jako, jako ekspert od social mediów, jak ci się podobało? Jak ci się podobało? Czego więcej, czego mniej, więcej małego, mniej nas, dużego? tak dużego. Więcej małego, mniej dużego. Karol, Jezus, nie Karol. Artur, nie było konkurencyjnej, konkurencyjnej oferty na dziś, na jakiś streaming na przykład gamerski u Igorka. W co, tam, w co wygracie w, w Hogwarts? W Hogwart Legacy. Ale ja już przeszedłem grę i odkładam konsolę. Na, na bok, bo to nie moje bajki, tak jak Tomka czy Igora. A Igor w sumie jeszcze nigdy mnie na, nie zaprosił na Twitcha, żeby z nim Zaczynają się dzisy. No dobrze. W każdym razie cieszę się, cieszymy się, że jesteś z nami, że wybrałeś nas, a nie streamowanie. Cała reszta to można powiedzieć stali walce, tak jak już powiedziałem. Mieliście jakiś feedback od ludzi a propos pierwszego odcinka? Ktoś coś wam... Mówił kanapa, jesteście tam? Więcej kanapy, więcej światła. Ale że większe kanapy, czy że... Więcej nas. Ostatnio rzeczywiście Tomek Fornal przejął praktycznie w 90% wypowiedzi, także dzisiaj my się zabieramy. Tak, Karol, Mimo, że... To my już idziemy. Skoro nie, jeszcze trochę im damy, no trochę im damy, ale... Nie, no. było pozytywnie, pozytywnie. Trochę tam z głosem mi też opowiadali, ale... No ale słuchajcie, są dwa nowe mikrofony no. specjalnie po to, po żeby... Po by się złożyliśmy. Się... To mam oddać? Eee, to przy, wy... przy wyjściu, przy wyjściu będziemy ja zbierać ten. Mały, bo ty masz kontakt z całą ligą. Ktoś się odzywał, ja. że się podobało, Bardzo się nie podobało. podobało. Chcą częściej, ale wiemy, że terminarz jest napięty i ciężko dobrać chłopaków tutaj odpowiednich do naszego studia. Odpowiednich. Ale, ale, Zdefiniuj. Odpowiednich. Z tymi, z którymi się bardzo miło rozmawia. No, ja nie wiem, co się stało z Bieniem, co on za alkohol pije, że go nagle rozłożyło na sam, na sam koniec przed tak ważnym spotkaniem i przed tak ważnym meczem. Ale to musi mi Karol powiedzieć, bo on tam siedzi. Przepraszam, proszę, kazać Karol mocniejszy, także jest zdrowy. 
Dobrze, Bieniu, jeżeli masz jakieś wytłumaczenie lepsze niż to, co Mały napisał, to, to napisz. W prywatnej wiadomości, słuchajcie, mam jakiś pomysł na te trzy bloki, które były, które były ostatnio. I pewnie pogadamy sobie o meczach, które, które gdzieś tam przed chwilą się albo zakończyły, albo trwają. W ogóle podobno słucha nas Wojtek Żaliński w kwadracie, w Trento. Czytałem ten komentarz. Pisał, że, że będzie, więc pozdrawiamy Wojtka Żalińskiego. Ja się pytałem, jeszcze raz, czy możemy rzucić mecz na ten telewizor tutaj? Możemy teraz w sumie odpalić na jakimś mniejszym, nie, na jakimś mniejszym ten słuch. Jak już nie będziemy mieli o czym gadać, to, to wrzucimy, ale będziemy śledzić cały czas wynik na bieżąco. Oczywiście kibicujemy. Mały, bo to jest najważniejsze. Dobra. Jak zdrowie? Bo tutaj ludzie się pytają na czacie, Dobra, kiedy. Na czacie się pytają, kiedy wrócisz na mecze, a my się pytamy, kiedy wrócisz do treningów. Bo tęsknimy. Tęsknicie? Artur na pewno tęskni, więc ja tutaj w 100% mogę. Liga nie tęskni. Nie tęskni. Dobra, nie walczę. Dzisiaj miałem, dzisiaj miałem USG, robione jest wszystko ok, wracam powoli do, do siatkówki. Może nie ten najbliższy mecz jeszcze, nie ten najbliższy mecz, ale za dwa tygodnie mam nadzieję, że będę mógł pomóc. Mechanicy dru- pracują. Króla się pyta. Skoro, skoro wszystko jest w porządku, to dlaczego z nami jeszcze nie trenujesz? Artur, ty nie jesteś doświadczonym zawodnikiem i nie wiesz czas rehabilitacji, czas powrotu. Dopiero na tej do nas wrócisz, ty, tak? Ty za często wypadasz, za często wracasz, żeby się On dwa treningi, nie? I później dwa tak. Ja tylko tam powiem do sterujących dźwiękiem, że piszą, że słabo nas, nie, słabo nas słychać albo że nas nie słychać, e, więc może po Napiszcie prostu kogo. głośniej, kogo nie słychać. Ja mogę zrobić o tak na przykład, a zobacz, zobacz Kropas czy ten. Czy, czy słychać, dajcie znać czy jest, czy jest lepiej. Już są, są hasztagi z tej pstrągbieniu, także dobrze. Eee, słuchajcie, najpierw pytanie, z którego postanowiliśmy z Pyzą zrobić tradycję. Wy już odpowiadaliście. Karol, twoje, ulu- twoje ulubione zgrupowanie jak do tej pory? Może być kadry, może być klubowe? Słuchałem o tym ostatnio. No i zastanawia- zastanawiałeś się, które? Eee, myślę, że tak, to chyba covidowe. Covidowe, nie? <laughs> covidowe. Co nie przeszłego zgrupowania. Healthy Camp by Vital, <laughs> Rodzinnie. Słuchajcie, bo tutaj piszą ludzie, że słychać, więc słychać, ci, którzy słychać. nie słyszą, niech sobie podgłośnią po prostu. Dajcie plika, to wyślemy u, u siebie, dobre słuchawki. U siebie. Szalupa, twoje? No ja też należę do tej grupy, która była na tym covidowym zgrupowaniu i, i to było, było niezapomniane przeżycie i na pewno... Regionie. Co tam było takiego, że, że wszyscy... Czego tam nie było? Czego tam nie było? Wszyscy Meczów na horyzoncie. Meczów na horyzoncie, tak, może tak, tak. Ale swoją drogą, jak, jak trenowaliśmy, to też fajnie trenowaliśmy, a, a do tego była bardzo fajna atmosfera i to, o czym Mały wspominał, grille i, 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 i takie sprawy. Kto, kto wspomni na temat McDonalda i sparaliżowania miasta Tomaszów Mazowiecki. Czy nie wspominam? Co były korki były? Takie zamówienie poszło do McDonalda, że sparaliżowaliśmy Tomaszów Mazowiecki i jeden znany i lubiany siatkarz nam to dostarczył, więc wyobraźcie sobie ile tam tego musiało być, ale po prostu... Nie zjedliśmy wszystkiego. Nie zjedliśmy wszystkiego, ale każdy z nas prowadził się profesjonalnie i w pewnym momencie... Oj, raz na jakiś czas można przecież. Zgadza się, no. Ale to było jedno ze śmieszniejszych sytuacji, nie? jak przyjechali, że sparaliżowaliśmy Tomaszu. Dobrze, Johnny, słuchasz, słychać nas? Słychać. 
Nie, on z mamą gadasz przez telefon? Dobrze, Karol... Ciekawsze rzeczy do Karol przegra na 3-1 w Modenie. Wczoraj na własnym parkiecie prowadzicie 2-1 i niestety znowu przegrywacie, odpadacie z pucharu. Brak bienia podciął wam skrzydła, czy wręcz przeciwnie, jakby trochę więcej luzu się wdrożyło w drużynę, bo, bo jednak wiedzieliście, że, że będzie trudniej, więc teoretycznie macie mniejsze szanse, więc jest można sobie luźniej grać i więcej ugrać, no. czy nie? No, w tym sezonie sporo tych porażek. <laughs> Dlatego Wymieniasz pytam tylko o ostatnie. Nie no, wymieniłem, no, zaraz pogadam o Kędzierzynie, ale najpierw, najpierw powiedz o tym dwumeczu, bo to tak naj, najświeższy. No ja myślę, że chyba, to już powiedziałem też gdzieś tam w wywiadach, że szkoda, że tam się nie udało jakoś urwać jeszcze jakiegoś jednego seta, bo, bo można by było pewnie więcej powalczyć tutaj w Bełchatowie. Myślę, że fajny mecz, ale mieliśmy jakby ten mały margines błędu. No i, i po prostu gdzieś nas w tym czwartym secie dopadli, a też graliśmy cały mecz tak jak na, na, na dużych emocjach, które nam bardzo pomagały, gdzieś tam nas napędzały i dzięki temu graliśmy dosyć dobrze wczoraj. No to nie wystarczyło tak na, 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 cały, na cały mecz. Brak bienia. Zawsze jest bardzo odczuwalny, no, to jest gość, który daje Cały w, każdym, w każdym elemencie siatkarskim gdzieś tam może pomóc i w tych ważnych momentach też nie pęka, więc, więc na pewno, aczkolwiek chciałbym pochwalić tutaj Dawidka, który wjechał jak na, na białym koniu, bardzo fajnie Dawid jakby cały ten, jakby cały sezon grał. No myślę, że jak ktoś zobaczył, że nie ma bienia w składzie, to pewnie wszyscy myśleli, że będzie szybkie 0-3, a tu, a tu prowadziliście 2-1, rzeczywiście szkoda. Żeby nie było, że o porażkach, to pogadamy też o zwycięstwach. Ale skoro już zaczęliśmy o porażkach, to, to, to Johnny, Johnny, że tak pojadę klasykiem. Co tam się stało w tym Krakowie, jak to czasami dziennikarze pytają po, po meczu? Co tam się stało w tym Krakowie? Co się stało? No, to źle się działo. Nie graliśmy w siatkówkę i dlatego jakby... Ale co myśleliście, że ten mecz będzie jakiś dużo łatwiejszy, że ponieważ chyba Lwów miała 7 zwycięstw w całej Lidze jak do tej pory? Coś dwa z nami. Dwa z Bełchatowem. No właśnie, myśleliście, że łatwiej pójdzie po prostu, a oni zagrali... Mów Johnny, ale... Mów jak Nie wstydź się, Myślę, że... Mogłeś mieć zapisane takie pytania, ale reakcja klubu po tym meczu była jednoznaczna, także i nie, my byliśmy niezadowoleni z tego, jak to wyglądało i cały klub chyba też. Mówi. No właśnie to jest ciekawe moim zdaniem, nie wiem co wy myślicie, bo zwolnienie trenera Daszkiewicza dzisiaj to się odbyło, czy wczoraj? Wczoraj. Yy, wczoraj rano. Tak matematycznie, nie wiem, czy macie jeszcze jakieś minimalne szanse na play-offy? Chyba matematycznie już... szanse są takie, że jeśli... Tak jak Bełchatów macie szanse. No dobra, to, to macie. Rozpiszemy to zaraz. Potem to rozpiszemy. rozpiszemy. Dobra, czyli macie jakieś minimalnie matematyczne szanse. Nie, nie jest to trochę pod publikę zagranie? W sensie... Wydaje mi się, że jest to zagranie typowo pod publikę. Pod kibiców, których w Lublinie mamy naprawdę fenomenalnych, którzy nawet na mecz do Krakowa przyjechali w tak licznie i w takim wydaniu, że, że czuliśmy się po prostu jak, jakbyśmy grali u siebie. Ale no nie pomogło, żeby jakby w stosunku do wyniku, ale chcielibyśmy pozostawić po sobie jako zespół jakiś taki ciekawszy wyraz niż ten, który obecnie. No tak, ale co prezesi przespali ten moment, bo pewnie z miesiąc temu no to jeszcze tych meczów było dużo i, i spokojnie mogliście, jeżeli wtedy ta zmiana gdzieś tam wytchnęła w was nowe życie, to spokojnie mogliście walczyć o te play-offy. No teraz Trzy mecze do końca, tak jak, tak jak powiedziałeś, no nie wiem, przespali, przespali ten moment, czy, czy rzeczywiście wcześniej nie było 
rozmów w ogóle o tym, żeby, żeby była jakaś zmiana i co? I to typowo jest jakby wina trenera Daszkiewicza, czy, czy myślisz, że, że jakieś przyczyny są inne tego? Na, jak wtedy, na wtedy, kiedy to nawet po, po sześciu kolejkach też mieliśmy zero wygranych i, i, i wyglądało to bardzo nieciekawie, wtedy głównie przez kontuzję, pojawił się pomysł zmiany sztabu i, no i zaczęliśmy wygrywać, zostaliśmy ultimatum nie do zrobienia, okazało się, że dało to zrobić, między innymi wygraliśmy z wami. Ja też bardzo chciałem, ale później, no później graliśmy, graliśmy dobrze, a na finalnie zaczęliśmy przegrywać po, po 11 zwycięstwach i ok, przegrywaliśmy z dobrymi przeciwnikami, ale finalnie końcowe sety były naprawdę w fatalnym stylu, a na mecz z w Krakowie z Lwowem no, pokazał to, że to naprawdę to, no, nie wyglądało jak siatkówka. Macie 11 zwycięstw w lidze? Nie no. Ale wiesz, znaczy, no ja mogę być taką trochę Szwajcarią, ale nie Szwajcarią. No mówi się, że... Czyli Mieszko... bank ci upadł, czy co? Nie no, mówi się, że Mieszko będzie trenerem też, tak? Nie chcę bronić trenera Daszkiewicza, bo zrobił, no to co powiedziałeś, 11 zwycięstw, to jest dobra robota. Tak. I wszyscy wiedzieli, zatrudniając trenera Daszkiewicza, kto to jest. To nie jest nowy trener, jak nie wiem, w Bełchatowie się pojawił nowy trener i, i nie do końca był sprawdzony. I nie można od trenera Daszkiewicza oczekiwać, że on z Lublinem wygra ligę. Czy tam, nie wiem, zajmie top 5 po sezonie. No ale myślę, że po Ten ruch jest zdecydowanie za późno, przepraszam, zdecydowanie no. za późno, ale wasz klub też, Warszawa jest przykładem, gdzie decyzja o zmianie trenera była podejmowana za, za późno, tak? Są kluby, które robiły to szybciej. Za późno u nas? Za późno w Warszawie? Nie. nie. wydaje mi się, że u nas było odpowiednio, ale powracając do tematu trenera Daszkiewicza... Nie mówię o tym obecnie. Nie, no ja wiem, Dwóch wiem. trenerów Okej, okay, no ale to wydaje mi się z szacunku do niego zostały ostatnie trzy mecze, tak? Trzy spotkania. Zrobił kolej wynik. 11 meczów z rzędu, tak? Wygraliście, tak? Ogólnie. Ale powiedz mi, ile wygraliście wtedy pod rząd? Było sporo, sporo spotkań. 11 wygraliśmy z jednym potknięciem, a nie będę w No to okej, okay. no to i teraz zostały trzy mecze do, do zakończenia z szacunku do trenera. Ja bym go zostawił. I, I nie byłoby by tematu. No, to jest za takie... późno, za późno. Za późno, ostatnie jakieś trzy mecze i nagle tutaj zarząd klubu podejmuje decyzję, że okej, okay, trenerowi Daszkiewiczowi dziękujemy. Nie wiem, jak zareagowali Wiesz, na to kibice, zareagowali, ja powiem... reagowali na to e, zawodnicy. Nie wiem, czy to są jakieś oszczędności klubu, nie wiem, czy to Właśnie chciałem, chciałem powiedzieć, Więc, bo, bo są komentarze. Szanujmy takie. się, jakoś... Są komentarze, że o, oszczędzą. No sorry, ale na trenerze Daszkiewiczu jakoś gigantycznych pieniędzy się nie oszczędzi. Nie, ale to, to, to nie tędy droga, to nie o to chodzi na pewno. Nie chodzi o oszczędzanie. Bo ten Daszkiewicz będzie, jakby on jest w, dalej w klubie, tylko został odsunięty od okay. pełnienia funkcji pierwszego trenera. No tak jak u nas zostanie. Ale jeszcze Nasz mały trener też został odsunięty. Mały, co robi teraz? Taki case podobny, to Karol może się wypowiedzieć. Ale okay. Karol, nie, 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 nie wiadomo. Karol, możesz ty się wypowiedzieć 13 lat w Bełchatowie. Mhm. U was w Bełchatowie też takie rzeczy się działy, że końcówka sezonu, Bełchatów już nie skoczy, trener Kowacz tak? został zwolniony w kwietniu. Jakoś tam pod koniec no, ale oni jeszcze grali po, po o medale, no, wtedy, jeszcze... o, o, graliśmy o brąz... Yy, no właśnie, zagrać. ale wiesz, też w tej końcówce został zwolniony, tak... No tak, no, no, nie porównuj grania, nie grania o medale, a, a grania ostatnich trzech kolejek rundy zasadniczej, gdzie praktycznie już, no sorry, no, ale z minimalnymi szansami na awans. No to jest trochę takie wypcha, wypchnięcie gościa to jego wina, ale w sumie to się nic się nie zmieni, ale to jego wina, jakby co? Dobra, Pokazanie tak Jeśli na koniec końców się zmieni, że będą mieli lepszą atmosferę, a nóż wygrają jakiś mecz, który już by ich wszyscy stracili, 
No to super dla Was, tak? A z kim gracie Johnny te trzy mecze jeszcze? Masz... Teraz gramy z Suwałkami, później gramy z Lubinem. No i, I mecz przyjaźni z Bełchatowem. Ostatni mecz tak. Na ten moment sytuacja wygląda tak, bo jeśli mamy sobie rozpisać to matematycznie, to matematycznie, jeśli Nysa nie wygra żadnego meczu... Nysa ma tylko dwa mecze i to dość ciężkie. Dość ciężkie. Tak. tak, z Warszawą i Rzeszowem dokładnie mają dwa mecze. Jeśli nie zdobędą tam punktu, a my jako Lublin wygralibyśmy wszystkie trzy mecze, no to my awansujemy, tak? Ten mecz Więc z, jeśli uda się. Ale wygrać. końcówka. To my mamy, mamy podobnie, mamy tak, że musimy jeden punkt chyba z Jastrzębiem zdobyć i wygrać dwa za trzy. No i Także albo mecz przyjaźni, albo mecz Ja się zgadzam z wami, ja się zgadzam z wami na przykład co do trenera Daszkiewicza, że to tak wygląda ten ruch, ale z drugiej strony, jeżeli są takie szanse i dla mnie to nie wydaje się nierealne, bo walka o te ósme miejsce, choć nie sama na ten moment starałem się śledzić tam okay. i przygotować nie, no to. Dobrze, no cieszę się. Co e... jak e... Dobrze, że ktoś się przygotował. Tak. E... Donisy trochę tym klubom brakuje, ale tu są bezpośrednie mecze i ktoś może naprawdę na te ósme, więc może to, można to też traktować jako impuls taki, jaki tutaj w Warszawie chcieli nam dać zwalniając trenera Santiago. Można to też odbierać w taki tak, sposób. Tak, tak, bo to jest chyba, no, żeby właśnie dać im kopa, jakiś nowy zastrzyk energii i, i nowy pomysł może, no bo ci drugi trener, trzeci trener coś może innego wprowadzi i oby to zadziałało. No. Gorzej jak nie zadziała i to takie będzie właśnie brak szacunku dla trenera, ale no, taki pomysł prezesa, no, czy dobry, czy zwykły. No, a, a propos wiary w playoff, to yy nowy duch wstąpił w PGS Krebełchatów. Czy temu duchowi na imię jest Przelew, a na nazwisko, a na, a na nazwisko zaległości? Widzę, że byłeś kiedyś w tym klubie i wiesz, że mówi się PGS Takie, takie zmiany, to nie wiem, czy teraz dalej ten człon został, czy to się... I jeszcze raz takie było pytanie, bo ja już sobie ułożyłem w głowie odpowiedź. Czy duchowi, który w was wstąpił na imię jest Przelew, a na nazwisko zaległości? Końca, myślę. Nie? To co takiego się jakby wydarzyło? Czy rzeczywiście jakby zmiana prezesa wpłynęła na to, że taka atmosfera w drużynie się pojawiła na boisku? Bo sam powiedziałeś, że dużo energii was kosztowało to spotkanie. Myślę, że Poprzednie to z, to z Zaksą, to z Zaksą też. No i no można mieć takie wrażenie, że dopiero teraz ta energia była taka w waszym zespole. Andrzej, sam chciałbym to wiedzieć. Ja też czuję, że jest dużo więcej energii. Może po prostu wszyscy mamy już dosyć tego, jak wyglądamy w tym sezonie i mamy dosyć przegrywania. Czyli potrzebowaliście po prostu jakiegoś ruchu w klubie i jak. Może tak, no ja nie mogę mówić też za sam, za, za wszystkich chłopaków. To za po prostu to powiem za no, okay. no, no. <laughs> Powiem za siebie. Ja miałem, miałem dosyć już po prostu przegrywania i przegrywania na smutno i stwierdziłem, że. Że chce. Nasz złotousty, nasz złotousty Norbert Huber powiedział, że przegrali, bo zjedli ciężkostrawny obiad. Nie wiem, czy słyszeliście tą wypowiedź. Co wy zjedliście w takim razie? Ciężkostrawny. Oni w końcu coś zjedli. No dobrze, był to ostatni mecz prezesa Piechockiego. Ten, ten, ten ligowy, w sensie ligowy z Zaksą to był ostatni tak. mecz ligowy prezesa Piechockiego. Czy sprawiliście mu jakiś taki prezent, czy to raczej było bez większych takich sentymentów, że nie było mówienia w szatnie, że dobra, to zróbmy to dla prezesa? Nie, nie mówiliśmy gdzieś tam, nie, nie przewijał się ten temat. My raczej też chcemy trochę mały zwycięstw w tym roku i chcemy dla siebie też trochę powygrywać, żeby mieć lepsze humory. Mhm. Um, prezent zrobiliśmy prezesowi wczoraj 
jakiś tam była też zrzutka, fizyczny prezent na sam koniec. Możesz powiedzieć, co to było? E, myślę, że dobra butelka alkoholu z tego, co słyszałem, więc... No okej. Okay. A wzruszyłeś się podczas tej wypowiedzi? E, uważam, że ta wypowiedź była bardzo dobra. W sensie... No... Ta wypowiedź robiła na meczu, tak? Przemowa. Prezesa. Znaczy zrobiła na mnie, na mnie wrażenie. No, ja tam jest, jestem też 13 lat, 13 lat z, z prezesem piechockim i... Nieźle, fajnie. Myślę, że, że jeżeli się żegnać, to na takich meczach. Tak? A, a mieliście... to, to myślę, że miał dużo, dużo, dużo szczęścia też w nieszczęściu, że, że akurat taki mecz się trafił i, i tak to się wszystko ułożyło. Gdybym miał się żegnać, to, to chciałbym w takim meczu. A mieliście mm, jakąś taką rozmowę, w sensie takie pożegnanie bardziej kameralne niż to z kibicami, z prezesem? Mieliśmy rozmowę. Taką myślę, osta- ostatnią, nie, nie, nie ostatnią nie rozmowę pożegnalną. Nie powinienem o tym mówić. Mieliśmy rozmowy z prezesem i to kilka. Okay, cała, a mi- jako cała drużyna. Okay, a mieliście przed tymi meczami ostatnimi, już po tej wiadomości, że, że będzie zmiana prezesa, mieliście jakąś taką rozmowę w szatni między sobą? W sensie, żeby coś My się bardzo zmienić? bardzo rozmawiamy między sobą w szatni. No właśnie to jest ciekawe. W, sensie dużo... w ogóle to jest strasznie dziwne, bo nasza szatnia bardzo dobrze, myślę, że mogę to powiedzieć, nasza szatnia bardzo dobrze się trzyma jakby. Mimo okay. wyników i mimo porażek i mimo, że ten sezon jest najgorszy od lat. dla w porównaniu do wcześniejszych dla... szatnia się dobrze trzyma. Nie, nie chciałem tego powiedzieć, nie chciałem porównywać niczego do, do wcześniejszych lat. Uważam, że po prostu ci ludzie, którzy są no, w ogromny... pierwszym sezonie, jak mam, jak mam, mam, chcę powiedzieć, mały coś bardzo ważnego. Dobra, drugi sezon. Mamy zaraz ciebie zapytać. W sensie uważam, że jeżeli trafił, taki sezon by trafił na inną drużynę, to ta drużyna by się rozpadła i nie pozbierała już do końca sezonu. A, a ogromny szacunek dla tych chłopaków, że że mimo wielu, naprawdę wielu problemów w tym sezonie, na, na różnych płaszczyznach, my się trzymamy razem i naprawdę tam jest zajebista atmosfera. I, i, i fajnie się przychodzi na treningi, mimo tego, że, że przegrywamy. Jest wesoło, no cały to, czas. To jest ciekawe, bo nawet jak pamiętam, graliśmy pierwszy mecz u Was w pierwszej rundzie, to ty Wtedy też już były chyba jakieś tam, zaczynały się problemy i ty mówisz, że jakby wszystko jest super i trener też jest super, trener Banks i, i świetne treningi, i super taktyki i w ogóle wszystko jest ok, tylko, tylko, nie, nie, ma wyniku. tylko nie ma wyniku. No i, i, i to się w sumie nie zmieniło tak przez dalszą część e, sezonu, więc e, trener Gardini dużo pozmieniał, jeżeli chodzi o, o jakieś tam treningi to trochę inaczej jest na treningu chyba bardziej jest takim... Tak kadrowo, tak jak było na, na kadrze z nim, czy, czy to jest zupełnie inny trener? Nie, niż myślę, że tak. Myślę, że tak jak było też u Andrzeja i Anastaziego, bo to jest chyba jedna, jedna szkoła. Myślę, że docisnął, dosyć mocno docisnął. Okay. Więcej, dłużej trenowaliśmy też na pewno. Rozmawiacie po sparingach w szatni, słyszeliśmy też, jak graliśmy. Aż szatni, tak było słychać? Aż było słychać. Należało nam się. Łamane włoski z angielskim było słychać. Trzaskanie drzwiami to było słychać. Było, było. No dobrze, problemu... Te drzwi dużo przeżyły. Dużo, nie tylko w tym, dużo widziały generalnie. Dużo widziały. E, problemów z organizacją nie ma od jakiegoś czasu nasza drużyna. Mały, ty ostatnio jako kibic obserwowałeś to z zaboiska. Jak nie chcesz opowiadać, to mogę to przekazać komuś, kto będzie obiektywny, czyli Pawłowi, ale może mhm. chcesz powiedzieć, jakby, co ci się najbardziej podobało e, na naszym meczu ostatnim z Zawierciem i co ci się najbardziej nie podobało na tym meczu. Zacznę od, co mi się podobało. Podobało mi się to przede wszystkim, jak Dominik Jaglarski zagrał. Naprawdę z Dominikiem jesteśmy już parę lat razem, nie miał aż takiej szansy, żeby pograć w lidze i cieszę się, że chłopak chłopak wszedł naprawdę 
grubo w spotkanie, już zagrał dobry mecz bardzo w Lublinie, zagrał teraz bardzo dobrze w Zawierciu, więc pokazuje to, że jeśli trenujesz dobrze i, i starasz się i poświęcasz czas tylko i wyłącznie na siatkówkę, możesz dużo. I, I mam nadzieję, że chłopak gdzieś dostanie szansę gry, bo, bo, bo szuka teraz klubu i chce po prostu iść i się rozwijać. To było taki duży plus. Czekaj, to, to może ogląda, bo wiem, że w ogóle to jest ciekawe. Oglądają nas prezesi, na przykład a propos tych, tego feedbacku, czy ktoś mówi, że wysoka okay, albo nie. To z, to z prezesem Świderskim na przykład rozmawiałem przez chwilę, mnie minął gdzieś tam na korytarzu i powiedział, że obejrzał właśnie pierwszą część, idzie do samochodu oglądać drugą, do stworzenia. Nie na żywo, ale oglądają, więc domyślam się, że inni prezesi też oglądają, więc jakby co to Jaglar jest. Jaglar jest do wzięcia. Jaglar słyszałeś 10%. Będzie na nowe mikrofony. Ale każdy z nas bierze 10, to nic mu nie zostanie. Lepszy jakikolwiek kontrakt niż żaden, także jakby te 10 tam 70%. I też umówmy się, że w duże buty musiał wejść. No tak, A co ci się nie podobało? To, że tak dobrze zagrał. Za dobrze zagrał. Podwyższył poprzeczkę to. Nie, nie podobało mi się, że nasza drużyna bardzo szybko traciła kilka punktów nagle. Wiesz, że mamy seriami, tracimy punkty. Było bardzo fajnie, robimy przewagę 3, 4, 5 punktów i nagle potrafimy szybko je stracić i drużyna nas dogania i po prostu mamy od nowa grę. Tak? To było takie za bandami moje spostrzeżenia. Rzadko siedzę za bandami, więc nie mogę się do tego jakby przyzwyczaić, ale to na szybko co mi się zwróciło, bo do Artura już jego dyskut, wiesz, wymachywanie rękami, takie rzeczy to już się przyzwyczaję do niego. Rozmawiamy to dużo. Z innym rozmawiamy, rozmawiamy dużo na treningach, na meczach, poza treningami i tak dalej. Śmieję się teraz Artur. Ale naprawdę fajnie to wyglądało i cieszę się, że znowu w Warszawie jest ta siatkówka, która była parę lat wcześniej, tak, że kibice przychodzą, pomimo tego, że czasami mecz jest w środku tygodnia, przychodzą, prawie Torwar jest zapełniony znowu, jak na no te najważniejsze super. mecze, które były tutaj z takimi drużynami jak PGS Krabełchatu, no to, na to, było to wszystko, no wcześniej, nie, no, no tak, parę, lat, parę lat wcześniej, jak, jak ten, no to było tak, że drużyna z Warszawy, okej, okay, okej, okay, ale wszyscy przychodzili, bo Skrabełchatu gra, a teraz to się wszystko odwróciło, przychodzą, bo Skra przyjeżdża, ale niestety kibicują nam, albo stety. No, żeby, nie było, żeby, żeby nie było, że sami o sobie mówimy Pyzaty jako jedyny neutralny tutaj. Też no, czy ja wiem, czy ja. Byłeś, nie, to ja byłem z drugiej na strony. No. No, szkoda mi braku Konara w tym meczu. Trochę... To jest, jest ciekawe, bo ja z Konarem byłem o, o godzinie 10.30 jeszcze na kawie. To mogę Rano? powiedzieć? Rano. I ściana mleko dostał. To ja wszedł, wchodzę do szat, do, to, na Torwar i mijamy się, mówimy ty małe, nie witamy się, bo coś mnie rozkłada. Idę do autobusu, czy biorę taksi i sprawdzam temperaturę i tak dalej i poszedł i tyle. Nie? No tak, no w ogóle Konar też nas oglądał, pisałem z nim przed tym. Z tej strony Konar, bo wiem, że też się roz, rozłożyło cię. To kolejny hashtag możecie pisać. Konar w ogóle pisał taki przerażony, że kurde, w ogóle nic nie wiedziałem, nie chciałem ci zarazić. Jakby nie, to nie to, że specjalnie, że nic nie powiedział, żeby, żeby tutaj czy mnie rozłożyć, czy, czy całą drużynę. Więc jest przedziwne, nie? że tak go w swoim pozamiatało go w dwie godziny. Ciekawostka, no. słyszałem, że chłopaków z trendu też rozłożyło stąd. Ale nie wiem, czy to jest... Tak ale nie ma no, żadnej epidemii. Teraz przed tym, nie wiem, 3-4 sekundy. A jak oni w ogóle, wiemy ten, yy, oni zaczynają teraz za dwie minuty. Ale tak? no to Szalucha tak. mówił, że jakby słyszał tam, że Konara nie będzie i tak dalej, że będzie ciężej się grał z zawierciem, nie? No to to między innymi może to, co, co mówiłem o, o Bełchatowie. A to był żart, dobra, to nie. Nic takiego nie mówiłem. Nic takiego nie mówiłem. Co nie mówiłeś ty? 
Szalupa, jesteś, jesteś, naszym, yy, jesteś naszym liderem w tym sezonie na boisku. Mam ciekawe, mam, mam ciekawe pytanie. Yy, jesteś naszym liderem w tym sezonie na boisku. Jak oceniasz zachowanie lidera Zawiercia, którym niewątpliwie w tym sezonie jest Kowacewicz? 63 ataki? Tak? Dobrze? Kojarzę. 60. Znaczy ja nie mówię o zachowaniu, ile mm. razy mu wystawił Tawarz, bo to jakby nie od niego zależy, ale tak ogólnie właśnie, bo tam coś... W sensie nie, no to zależy od urota, nie od hmm. Tutaj mały, tak. mały żartobliwie powiedział, że... Yy, ja macham rękami i wy to... Ty jesteś w pikuś przy nim. I ja jestem, tak, i właśnie <laughs> chciałem powiedzieć, że ja chyba przy Uroszu jestem... Eee, bardzo spokojny. Bardzo spokojny i on jest, ma wielkie umiejętności i ciągnie tą drużynę i dzięki głównie jemu i systemowi, jakie drużyna z zawiercia są tak wysoko w tabeli. Eee, ale jego zachowanie z boku po przeciwnej stronie siatki wygląda jak... Eee, że to jest po prostu destrukcyjnie, destrukcyjnie od środka, tak? Yy, tak to wygląda. Ja, gdybym był rozgrywającym, albo znamy też takich rozgrywających wszyscy, którzy by Uroszowi, da, to rozmawialiśmy, daliby tylko pierwszą i ostatnią piłkę. Guma. Guma. <laughs> Myślę, że Fabian tak samo mógłby zrobić. No po prostu, a Miguel, jak go nie znam, Tawaresz, Miguel Tawaresz, yy, no jakoś tu wytrzymuje, choć w tiebreaku, jak patrzyłem, myślałem, że zaraz, zaraz jeden, drugi się, się pobiją na, na boisku. Ale no to jest ciekawe. Z boku było, że też yy, Uroż się spiął z tym, yy, z Reino, tam rozdzielali ich. Tak? Tam, tam było też jakieś spięcie, Reino coś mu odpowiedział, ten coś i tam było naprawdę spięcie też, nie? Ja mogę powiedzieć o niej. Ale się jecie tam. Za bandami dużo widziałem. Jak zapytaliście mnie o to właśnie drugi aspekt, to chciałem też powiedzieć, że Uroż, no, płacisz za bilet i masz cyrk, no bo to jest, to nie jest siatkówka. Jego podchodzenie do sędziego i machanie tu, jak ja nie jestem wspaniały, a zrobił jeden blok i suma summarum ten blok nic nie dał tej drużynie. Później jak przyszła końcówka i zepsuł zagrywka, miałem kiedyś z nim rozmowę, on mówi spokojnie, ja mogę psuć zagrywki, ale w najważniejszych momentach nigdy nie psuję. I tam było 23, on w siatkę i to no, taka, no, pajacowanie nie przynosi efektu. Oczywiście jego kibice zaraz będą Yy, mówić, że on jest dobry technicznie. Super, jest dobry technicznie, ale no nie jest, yy, poradziliście sobie z nim spokojnie, tak? Jak Pit jest w formie i, i wsadza mu tak ręce, to jego tam nie było, pomimo 60 tam kilku ataków, no to to nie był ten Kowacewicz, który był na początku sezonu, tak? Który nie był jeszcze tak dobrze znany przez naszą ligę i moim zdaniem, no nie przyniosło mu to ale trochę nazwę go, po imieniu, pojacowanie, trochę, żadnych efektów. W tym może pod, odnośnie formy trochę go obronię, bo słyszałem, że na dwa dni przed meczem gdzieś tam dwójkę coś naderwał, czy coś w tym stylu. Naprawdę. No, no ale to wiesz, no, to, to tym sprawdza, bardziej, i to może wiesz, nie był jeszcze okay, takiego... pro, Problemem zawiercia w tym meczu był brak Konara, brak... Nie, yy, kon, nie. Poczekaj, brak Konara, brak nie. Łaba, tak? Yy, na przyjęciu yy, i tak dalej. No to, to też nie mieli zmian, tak? Jak Waliński musiał wejść na chwilę, żeby Zadulskiego, bo Dulskiego w nodze, jak musiał wejść, no to wiesz, trzech przyjmujących masz, nie masz atakującego. Ciężko wygrać z taką drużyną jak wy, bez jakby rezerwy. No to, to jak to masz... mówiłeś, że oni się spieli między sobą, to jak z bliska patrzyłem na Tawaresza, to gości miał łzy w oczach, że znowu to lewe musi wystawić. To jest taka nuda, ale... No, no ale koniec końców przecież to on decyduje o tym, ile tych piłek wystawia i jakby ja też nie rozumiem tej frustracji Urosza, no bo dostaje 68, 63 3, piłki chyba. na mecz, a cały czas jakby się zachowuje, jakby mu było mało tak. i jakby chciał więcej, jakby jak więcej. Wiesz. W sensie, no, przedziwne to jest, To jest nie? bardzo dziwne. Znaczy, też próbuję zrozumieć, jakby 
Ja myślę, że on tak naprawdę nie chce źle, co nie? No, dla swojej drużyny. No bo my, tylko my też rozmawiamy, ja was słucham i my rozmawiamy trochę o tym, jak to wygląda z zewnątrz, tak, no tak, po tak, drugiej tak. stronie. A myślę, że to trochę, bo też rozmawiałem z różnymi ludźmi i to trochę wygląda jeszcze inaczej od środka. I ten urosz to też nie jest jakiś tylko zły gość i nie, tego nie powiedzieliśmy. Bardzo fajny, słyszałem, że jest bardzo fajny gość i, i dobrze się z nim gra, trenuje i w ogóle. No, ma jakieś swoje odpały, no ale dzięki temu jest tym, kim jest, jest proszem i, i teraz o nim rozmawiamy. To jest oczywiście Więc to jest tylko jakby nasza opinia no, z zewnątrz, tak? Zrobił nie wiemy, jak 30 punktów w tym meczu, więc jakby to też jest... Umie grać w siatę, tak? I on, on też w głowie, on, choć te zachowania z zewnątrz wyglądają źle, destrukcyjnie, destrukcyjnie tak. to on robi wszystko, żeby jego drużyna wygrała. I po prostu on może ma w sobie, on może ma w sobie poczucie, że no po prostu... On jest gościem, który powinien kończyć te najważniejsze piłki i, 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 i tak chodzi po prostu. Ale tam też my chyba w miarę negatywnie to oceniamy. Nie wolicie, bo cały czas tak jest. Ja jestem przyzwyczajony, bo kropas, Nie, chodziło mi o to, że my chyba jakoś negatywnie to oceniamy, ale jak oglądałem sobie powtóreczkę tego meczu, był całkiem niezły, więc rzuciłem jeszcze raz okiem. I komentatorzy mówili, że to jest świetna postawa i że gościu walczy do końca, chce wygrać, ciągle wierzy i tak. jakby w samym no. super. Ale tak, nie czy no, was, to, was to dekoncentrowało jego zachowanie? Ja tego nawet nie widziałem. No właśnie, dlatego to, to, to jego Rzucało się z boku. Tak, ale on powinien koncentrować się na wygraniu z przeciwnikami, a nie zabawie z publicznością. I jeśli was to no, nie dokoncentruje... Z moim zdaniem. No nie, no tak mówię, wiesz, w cudzysłowie. Ja myślę, że to jest trochę tak, że on pokazuje jakby brak zaufania tymi swoimi szczególnie po nieudanych akcjach, brak zaufania do kolegów z drużyny i do ich albo, jego umie- albo, albo jego koledzy mogą tak odebrać jego zachowanie właśnie. No właśnie może tak odbierają, może nie. W każdym razie on jest irytującym, strasznie irytującym graczem, jak się gra przeciwko niemu, bo, no bo kończy piłki tak, że w taki najgorszy, najgorszy, możliwy, najgorszy możliwy sposób i on trochę, przynajmniej tak było mam wrażenie w naszym meczu, że toczył tę walkę sam ze sobą i sam z, nie wiem, czy z, ze swoją drużyną, czy z nami, ale, ale trochę się ani my nie podłączyliśmy do tej, do tej jego dobrze. wojenki, ani chyba tam też no, mówisz, że Krzysiek Rejno tak, i, i towarzysz. Coś tam, coś tam zareagowali, ale, ale reszta przez pincetów y, chyba, chyba nie. Chodzą, chodzą słuchy na Twitterze, z którego czerpiemy wszystkie informacje tutaj, że, że Bieniu będzie w przyszłym sezonie jurajskim rycerzem. Nie wiem, czy to prawda, czy nie. Myślisz, Johnny, że osoba Kowacewicza była dla niego magnesem, czy prezes Baran musiał użyć jakichś innych argumentów, żeby, żeby to przekonać? To, to pasowanie na rycerza jest całkiem Nie, 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 to na pewno wiesz. Sprawdzałem sobie ostatnio, że... Cyferki? Aluron, nie kontabilnie, ale że Aluron w, w trakcie jednego roku robi 80 milionów dochodu, na to, to jakby... To by się zgadzało, że się Czyli odpowiedziałeś na pytanie. W Polsce pójdzie do. I jaki bogatego. procent dla wienia, proszę. No, to, to, to będzie więcej. A to pewne już? Że to to więcej będzie. No, na Twitterze, to jest wszystko z Twittera. Tak, jakby. To jest hipotetycznie. To jest wszystko hipotetycznie. Ale wiesz, to jeszcze Ci powiem, bo mówisz, czy byłby magnesem. Jak rozmawiałem z Faku Conte, to Faku powiedział, że jak idzie tam urosz, to on idzie w drugą stronę. Na przykład na faka tak to za. No oni za... grali w zeszłym roku razem, tak? I tak. zrobili brązowy medal. Powiedział, że nie chce tego ciągnąć. Ale bo... ja na przykład słyszałem, jest... że. Ja... Słyszałem, że jak Urosz grał na sypie, to powiedział do faku, że stary, 
taką piłę, jak ja ci dam, to ci nikt nie da. I on to mówił na poważnie. To jest ta pewność siebie, kurde, że wszystko jest na przyjęciu. Myślę, że jeśli chodzi o motywację ubienia, jeśli chodzi o hipotetyczne przejście do jurajskich rycerzy, to on jakby, no to, to jest taki sam czajnik jak, jak Uroś. I myślę, że tam, jeśli jemu coś się nie spodoba, poznamy prawdziwego bienia. To może być naprawdę widowiskowo moim zdaniem. No dobrze, Karol, ty znasz się z Winiarem dobrze, chyba najlepiej z całej tutaj naszej ekipy. Jesteś na tej samej pozycji co Bieniu i też ci się kończy kontrakt. Twitter mówi. Czy były, co mówi Twitter? Czy były, na Twitterze mam jakieś informacje, ale najpierw ciebie zapytam, czy w tym okienku transferowym były jakieś podchody ze strony zawiercia, żebyście razem z Bieniem tam może trafili, czy bardziej to było na przykład albo, albo, czy w ogóle nie było tematu, żebyście tam był? <grym> to zmieniasz Sami swoi. Hipotetycznie. że nie ma na to pytanie dobrej odpowiedzi. To może zapytam tak. Kiedy ostatni raz rozmawiałeś przez telefon z Winiarem? W grudniu. Z tym roku chyba kalendarzowo. Ale też jak się spotkaliśmy na meczu, to z nim rozmawiałem. Przed meczem gdzieś tam na jakimś treningu. No tak, ale na treningach przedmeczowych to się nie gada o transferach. Ja pytam o telefony. Dobra. Bardziej sobie w takim razie cenisz włoską myśl szkoleniową, czy może bliskość Bieszczad na przykład i byłoby, byłoby super? Kochasz Bieszczady? Byłeś kiedyś w Bieszczadach? Nie, zawsze mi nie było podróży. bliżej do nad morze, bo tam miałem rodzinę. W góry czy wolisz jednokolorowe stroje, czy bardziej w paski? I w jakich kolorach? Czy jakby wilka, to... Czy będzie bardzo głupio, jak będę milczał teraz cały czas? Nie, tak, nie, tak, nie, Wszyscy nas oglądają, mają Twittera i wiedzą, co się dzieje, no. A są bezpośrednio połączenia z samolotem Warszawa-Rzeszów? Tak, nie? zrobili, zrobili, odkąd usłyszeli. No właśnie, często latają samoloty do Rzeszowa, ty, ty, no, ty, ty grałeś w Rzeszowie. A jak droga? No, droga Coraz lepsza. Jest, droga już jest lepsza, Aha, było, okay. więc tą swoją BMW-ką szybko polecisz, mm. ale lepiej samolotem. Tak. Życzymy ogólnie rozwoju. A, na a jak na Longboardzie na przykład po Rzeszowie można sobie pojeździć, są fajne ścieżki yy, na przykład tak. łączące jakieś tam osiedla z halą. Czy, tam, czy, czy, czy można zbliżenie teraz na mnie? Zadajcie sobie. <grym> Zacięła się kamera. Yy, Kropas, a gdybyś ty stanął przed takim dylematem jak, <grym> jak hipotetycznie chłopaki, yy, czyli Wieniu i Karol, czyli na przykład Bełchatów, Zawiercie czy Rzeszów, to którą opcję ty byś wybrał? Bo my sobie o, na pewno że finansowo jest, są one takie same. I zapominamy o tym, że serce oddałem w Warszawie. Nie, no to ja wiadomo, ale ja mówię, jesteś, jesteś na ich miejscu i masz te trzy opcje, jak chłopaki, Bełchatów, hmm. Zawiercie, hipotetycznie, Bełchatów, Zawiercie, Rzeszów na przyszły sezon. Gdzie idziesz? Myślę, że poszedłbym do Zawiercia, bo Patryczek, Patryk Niemiec opowiadał mi, że są super tereny dla piesków. Jak puściłbym florkę, to by hasała jak złoto. Po tygodniu by wracała, tak, co? Tak, z kaszlem. Czyli pie, pies, pies cię pociągnął do zawiercia. Tak, tak jest, w ciemno. A Johnny? Bo Johnny, Johnny no właśnie, tak. Johnny, ty, bo ty sama pozycja, pewnie ty też miałeś, bo już gadaliśmy o tobie, że ty hipotetycznie przedłużyłeś kontrakt i zostajesz, ale pewnie jakieś tam opcje były, to którą z tych trzech byś wybrał? 
tych trzech zdecydowanie strój w paski. Ponieważ... Czekaj, czekaj, a jak w przyszłym sezonie zawiercie będzie miał strój paski, to co? No, nie, tego nie, nie Rzeszów. Jakby ja bym wybrał Rzeszów, ponieważ ja lubię miasto, więc no, myślę, że w zawierciu po prostu bym się nie odnalazł zupełnie. Może ze względu na żonę? Może. Wygrała? No, tam by było A ty Andrzej, co byś wybrał? Andrzej, jesteś środkowy. Nie myślisz o żonie, kurwa. Mam żonę, ona też gra w siatę. Moja żona dała mi dzisiaj nowe wyzwanie i powiedziała, że nie mogę powiedzieć słowa, że muszę je powiedzieć, ale jadłem hot doga w trakcie jazdy tutaj do was i dziękuję bardzo. Czyli wygrałem. Czy ja też mogę powiedzieć? Kominiarz. Komin. Dziękuję też. Dobra, ale... Czy ktoś jeszcze chce coś wygrać? które miasto się wybrał? Jeszcze żeby nie było, że miasto? Miasto? więc chodź. Klub, klub, klub. Ja bym wybrał Rzeszów. Z kilku względów. Mam tam dużo znajomych też jakby spoza drużyny Resowi. Kocham Bieszczady, więc jest blisko. Jest dobre połączenie z Warszawą. Mam córkę, którą pewnie chciałbym gdzieś tam wysłać do jakiegoś fajnego przedszkola. Nie mówię, że nie ma przedszkół czy szkół w Zawierciu czy w Bełchatowie, ale pewnie jest większy wybór. Do szkoły to ona ma dużo czasu. Eee, I myślę, że to takie trzy kryteria, którymi się bym kierował, ale ja zostaję w Warszawie. Myślałem, że ktoś z Was powie yy, przez pryzmat rozgrywającego, przez pryzmat wiesz, drużyny. No tak tylko, no miłe miasto, Słuchaj, w pewnym wieku, w pewnym wieku już jakby inne rzeczy się liczą. Ale kiedyś nie powiedział o zespole, w sensie, że tak... Ale ja myślę, że to kierowało, że to kierowało Bieniem. Że to kierowało Bieniem, bardzo mocna drużyna, granie... Hipotetycznie Hipotetycznie. Tak, co... Hipotetycznie to kierowało Bieniem przy wyborze klubu. Ale wiecie, ale jakby tak... Hipotetycznie to żaden z tych zespołów jeszcze nie ma zagwarantowanej Ligi Mistrzów. Coś trzeba wybrać. Coś trzeba wybrać. No wiadomo, no, są jakieś tam pogłoski na Twitterze o transferach, którymi się można kierować. Chciałem jeden temat nie. poruszyć. No, no, dawaj, no. Ja, ja też chciałem coś tylko. No to dawajcie. Żeby obrażacie sobie Bienia w dużym mieście. O. Przecież on jakby skrzydło rozwinął. Ja myślę, ja myślę że on się obawia. On się obawia, duży, obawia dużych miast. Hipotetycznie. Przecież dla Bienia zawierczy jest dużym miastem. On nie lubi korków. Żartuję. Dawaj Karol. Ja chciałem o plotkach transferowych. No. Bo są takie, są takie profile i to są ludzie... Kim jest Artem? Tak, nie, ale są tacy ludzie, którzy na pewno są z naszego środowiska i jakby nie mają odwagi z własnego profilu powiedzieć czegoś, czego się dowiedzieli, bo pewnie nikt by im już tego nie no. powiedział ale i tworzą sobie fejkowe i psują całą zalazę. Ale myślisz, że menadżerowie, czy prezesi na przykład, czy trenerzy? Nie wiem, A miałeś... kto, nie wiem kto to jest. Ale, Ty, ale poczekaj, bo była taka sytuacja, tak mi się wydaje, nie wiem, chyba mogę to zdradzić, że nie, nie mogę w sumie tego zdradzić. Ale wiesz, Karol, rozmawialiśmy Wszystko na poprzednim. Na w sensie, że to nie jest fajne, na, że ktoś na nie ma odwagi jakby powiedzieć ze swojego, nie wiem, czysto hipotetycznie wydaje mi się, że w przyszłym roku ten i ten będzie tam. Dobra, miałeś kiedyś tak, że wiedziałeś, że na przykład o twoim, mówię o poprzednich latach. No? Że podpisałeś na przykład kontrakt, przedłużyłeś kontrakt z Bełchatowem. No. I ludzie pisali, że ich wiedziało o tym dosłownie, nie wiem, Ola, prezes. Mama, i tata. Nawet, nawet, no. nawet nie. No. 
I już na przykład było na Twitterze, że, że Karol zostaje, albo w komentarzach ktoś pisał, że, że Karol zostaje. Bardzo szybko. Bardzo szybko. Czy tata nie ma Dlatego uważam, że to są ludzie po prostu ze środowiska. To jest czasami kwestia nawet nie godzin, tylko kilkunastu, kilkudziesięciu minut. Może aż tak, może aż tak nie, ale myślę, że jak to jest nie wiem, kwestia jednego, dwóch dni, to... To i tak to jest szybko. No i tak to się szybko gdzieś tam roz, to jest rozprzestrzenia. Bardzo, to jest i, bardzo ciekawe. I też nie wiem, psuje jakby zabawę klubom, zawodnikom, którzy też pewnie no, kluby chciałyby, nie wiem, ogłosić i zrobić wow z tego, no. a nie ma szans na to, żeby, a macie jakiś żeby, pomysł? żeby coś po prostu zachować w tajemnicy. Nie, nie ma a macie jakiś pomysł, jakby, czy w ogóle jest sens to zmieniać? Tak. Czy da się to jakoś zmienić jakby z tymi transferami, które już są. W par... Liga się zaczyna, są trzy kolejki i już na przykład ktoś podpisuje. No Rzeszów jakby króluje w tych, w tych transferach takich szybkich, ale czy można to jakoś zmienić, myślicie? Czy jest jakieś, jakieś w ogóle prawo, albo jak to, jakoś to można tak ubrać w ryzy, że rzeczywiście... Możemy się, się rzucić po tysiaczku i wszyscy się będą zapytać, stosować. kto to jest Artur. Nie, nie ma możliwości. Nie ma się takie, jeśli coś już wypływa do jakichś mediów, albo są plotki w trakcie meczów. To właśnie taki klub powinien brać to na siebie i czym szybciej, tym lepiej. Oczywiście no ciężko jest, jak, jak na początku sezonu już podpiszesz następny jeszcze do innego klubu, no to tak nie powinno to działać. Inna opcja, że podpisywanie zawsze, rozmawialiśmy na ostatnim naszym zgrupowaniu o tym, tak, że zawsze będą gdzieś te plotki, że o, już gra gorzej i tak dalej, bo nikt nie wie, czy miał kontuzję, czy nie miał kontuzji, jakie są przyczyny słabszego grania i tak dalej. No nie znajdziemy złotego środka. Ale też były nieprawdziwe plotki, jak Po to są plotki, żeby clickbaity były i żeby ten temat cały czas żył i tak dalej. Bo każdy chce być tym pierwszym, który po prostu Ale rzeczywiście poda tą jest informację. kilka profili, profilów, nie wiem jak jest prawidłowo, które są w punkt jakby najczęściej jakby to co piszą to to, to się sprawdza i no, musi to być ktoś albo jakiś to menadżer albo, albo, albo ale jeśli będziesz zmieniał klub to nagrasz yy, też wspaniały film bo jeden powstał drugi powstał jeszcze, ale jeszcze nie, jeszcze nie wypuścili nie, ale... No bo u nas nie zajarzymy. w naszym klubie jest tak, że jak ktoś przed, przed, przedłuża kontrakt to się nagrywa gdzie masz eksperty no właśnie, będziemy, dobra, nieważne, nie będziemy wygadać o filmach w hipotetycznych klubach, do których... Chciałem się otworzyć, ale już powiem. Chyba, że na przykład chcesz, bo już w sumie prezes, z którym podpisywałeś kontrakt Bełchatowie, już nie jest prezesem od wczoraj. Czyli twoja umowa dzisiaj jeszcze jest, jest sorry. Tak? Do dzisiaj jeszcze? Do dzisiaj. No dobra, to, 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 to robimy do północy w takim razie. Nie wiem, chciałem zapytać, czy możesz na przykład powiedzieć, że zostajesz albo odchodzisz i tyle, że to są e, pomidor. Do, Ma... do czerwca. Ma ktoś jakiś pomysł? Czy jak, 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 znaczy, jeden pomysł to jest taki, myślę, że to co ty zapowiedział, że kluby powinny się między sobą dogadać, pomimo tego, że mamy te marketingowe umowy, to jak klub z kimś podpisuje już na przyszły sezon, to po prostu ma prawo to ogłosić, żeby to oni zrobili tą niespodziankę i żeby faktycznie to było jakieś show. A druga moja propozycja to tylko to musi być, nie wiem czy da się tak zrobić, w NBA tak jest, do któregoś momentu w sezonie nie można rozmawiać z zawodnikami o, o transferze po prostu. Ale to nie przejdzie. Mały, ale nie przejdzie. Jak no ale w NBA to mogli to Tam zrobić. są kary płacone, jeżeli ktoś rozmawia w trakcie tej karencji rozmów, to kary się płaci gigantyczne za to. NBA jest za, za poważną ligą w Polsce, to, no to będzie z, jeden, drugi menadżer się spotka. Ale to dążmy, do, dążmy no ja do poważnej ligi. To będzie bardzo ciężko, bo nawet jak rozmawiamy o tych plotkach siatkarskich. Pamiętajmy, ja że dane... 
A trzeba by zacząć od tych karę. No karę jakiś, nie wiem, deadline jakiś. A on nie powstaje. Są osoby, które chcą profesjonalnie ten sport rozwijać, a jest na pewno wiele osób, które... Jeśli byłaby związek zawodników, to można było rozmawiać o czymś takim, że zawodnicy jakby nie pozwalają na to, żeby do, nie wiem, przykładowo 25 stycznia rozmawiać o jakichkolwiek kontraktach. No tak, ale zawodnikom, zawodnikom też zależy, żeby jak najszybciej na przykład mieć pewną przyszłość, tak? Gdzieś znaczy, tam. Nam, i... nam to jest na rękę. Tak? No to grudnia. To był jakby przykład, może niekoniecznie dobry do tej sytuacji, ale do innych. Tak, tak, tak. Typu zdrowotnych albo jakichkolwiek, tak? No tak, no bo ci najlepsi, ci najlepsi to czasem podpisują pewnie już kontrakt teraz, że na przyszły rok, ale na przykład już no były takie przypadki chyba, że w jednym klubie i od razu w drugim też po, na przykład na trzy lata, ale jeden, krok, jeden rok w jednym A, klubie. To stary nasz dobry kolega. No właśnie, tak więc, więc wiem, że były takie przypadki, że podpisał na przyszły rok i jeszcze na trzy jeszcze w innym? Miał... Na dwa w kolejnym. Tak, no? tak, że już grał w jednym klubie. Ale i nie grał... wypożyczenie z tamtego. Nie, 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 normalnie masz kontrakt jakby i, I jeszcze masz kontrakt, kontrakt na tak, następne już... sezony już w innym. A to i... nawet... Nie... Potem się powiemy, jak to było. Tak, nie pokazujcie. Ale. Zgijemy w tej idzie. Ale tak hipotetycznie to można było robić tak, że całą swoją karierę planujesz od razu, wiesz, na, od początku do ja To jest bardzo ryzykowne, to jest ryzykowne, no złapiesz... Ale to jest na rękę zawodnikom, nie? Oczywiście, tak. tylko właśnie, co za klub się decyduje na tak ryzykowny ruch, że nagle się uwiązujesz, nie wiem, tfu, tfu, ktoś krzyżowe zerwie, no i... Ale i tu, i, tu, i tu dochodzimy do momentu, w którym według mnie powinny być jakby na porządku dziennym transfery za kasę w trakcie sezonu i, i, i wykupywanie kontraktów, w sensie podpisywanie dłuższych kontraktów, i ustalanie ceny za zawodnika, tak jak to jest w piłce nożnej, że po prostu jest, nie wiem, okienko tam w grudniu czy kiedyś, nie wiem, kiedy oni mają tam między rundami i, i podpisujesz kontrakty, jak nie wiem, w Chelsea podpisał, nie wiem, czy o tym gadaliśmy, czy nie, ale na 7 lat, ten mistrz, mistrz świata chyba, dobra, nieważne, ale podpisał na pewno, na pewno na 7 lat, na pewno na 7 lat podpisał kontrakt, na 7 lat, no to to jest połowa tego, co ja gram w siatkówkę i w międzyczasie byłem w trzech klubach, tak, więc... Załóżmy, że to nie spowodowałoby na przykład, że w trakcie sezonu możesz wykupić kogoś i te dolne drużyny zostałyby obkupione z najlepszych zawodników i nikt by już nie oglądał tego dołu. Oczywiście rozmawialiśmy, czy liga jest za duża. Pewnie jest za duża, nie o tym. Ale wykupienie, żeby zbudować sobie ławkę rezerwowych na te najważniejsze mecze, co na pewno się przydaje, to by rozwaliło już totalnie jakby poziom ligi. No nie? Te, te drużyny czub by odjechał totalnie, a, a, a słabsze by nie miały w ogóle kim grać. Bo na pewno każdemu zawodnikowi, no, idąc od dołu, Radom, Lubin i tak dalej, i tak dalej, zależałoby, żeby jeszcze powalczyć o medale. To on by też za mniejsze pieniądze poszedł wiesz, do Kędzierzyna, do Zawiercia, do Rzeszowa. No i to by tak mogło. No mi się wydaje, Karol, że... jakby zamówili do mikrofonu, to ciebie też słychać przez mikrofon, jakby co. Powiedziałem, że napoczęliśmy ich. Napoczęliśmy ją. Ich, bo Trento wygrywa jeden z Ja, Johnny może. Nie, po prostu mi się, mi się wydaje. Niestety. Trento wygrywa dobrze. Mi się wydaje, że odnośnie tego, co mówisz, uh-huh. że liga, nie wiem czy zauważyliście, no przez ostatnie cztery sezony to mamy jakby kosmiczny wzrost poziomu. I czy. To, o czym my sobie teraz 
hipotetyzujemy, to czy to rzeczywiście nie wejdzie w życie na przykład za 2, 3, 4 lata, nie? Że bo bo okay, no rozmawiamy o, porównujemy się do NBA czy do piłki nożnej, które najwyższe, najlepsze ligi istnieją już największe o, pieniądze. w największych pieniądzach już x lat, a tak naprawdę no to no ja gram w tym momencie dziesiąty sezon, no oczywiście niektórzy z Was więcej, ale ja gram dziesiąty sezon i naprawdę no to, to jest jakby... Dużo się zmieniło. Każdy mhm. rok to, to jest przeskok o, o ileś procent jakościowy. jakościowy ale Johnny, jeszcze jedna rzecz, jest jakby pod względem jakości, oczywiście poziomu graczy, którzy grają i kogo, jakie nazwiska mamy, ale są rzeczy, jest wiele punktów oczywiście, liga jest złożona z wielu rzeczy. Mamy przykład Bełchatowa, który miał zaległości. Mamy przykład Legionowi u dziewczyn. Są też takie rzeczy, które determinują tą ligę. Nie możemy oczekiwać no, nagle, że... Wracamy, tutaj wracamy no tak. do związku zawodników. Jeśli byłby taki związek, bo Dlaczego? Tak, że jeśli klub nie wypłaci na przykład, nie wiem, pół roku zawodników, no to liga spokojnie... Dlaczego takiego związku nie, nie ma, tak? Możemy sobie na kolejne zgrupowanie przenieść temat. To powinno być, tak? To na pewno by unormowało wiele, wiele czynników. Dlaczego tego jeszcze nie ma? No zaczęły, się, zaczęły się takie rozmowy o tym związku yy, poważniejsze chyba w trakcie yy, pandemii, jak się zaczęła pandemia i, i zaczęły się tam rozmowy o obcinaniu kontraktów, to wtedy gdzieś tam powstały jakieś grupy na Whatsappie, gdzie tam, gdzie tam było trzech przedstawicieli chyba z każdej grupy zawodników i jakieś rozmowy, żeby, żeby, żeby też trzymać się jakiejś jakiejś, jakiejś wspólnej wersji. Ktoś napisał, że szybko można zweryfikować tego Artema. No to jestem bardzo ciekaw w takim razie. To jak, jedziemy. Jak, tak, niech czat nam znajdzie. Koszulka z podpisami. Nie no, wszystkich tutaj jak siedzimy. Ogarniemy, ogarniemy, tylko musi to być sprawdzone info i wysyłamy, poprosimy im nazwisko. Czas jest do końca. Zobacz, nie usunął konta. Czas jest do końca. Do końca programu, czyli do 22. Teraz nic nie napiszę, bo jest w kwadracie i ogląda. Ale, ale mówił, że będzie słuchał. Mówił, że będzie słuchał. Dobrze, słuchajcie, czy coś o transferach jeszcze chcecie, bo to nie, ty no, Karol w sumie rzuciłeś to podpisywali już to. No dobra. E, to, to jest to hipopetycznie. No jeden transfer, jeden transfer no, mówisz o Kropasie? No ale to nie, to nie, nie możemy mówić. No to jest możemy już mówić. Hipotetycznie. 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 Hipotetycznie prawie podpisałem. Ale powiedział przecież, że jego serce jest do Warszawy, no to jak mogą powiedzieć, że gdzieś przechodzi. Nie było to takie pewne. No ja to wiem. Teraz nie ma wyjścia, musi podpisać. Dobrze to rozegraliśmy. Gadaliśmy o tym zresztą chyba miesiąc temu na poprzednim nie, taki, nie takie oferty były. Bierze sukę pod rękę i leci. No. <grym> Dobrze, słuchajcie, wejdźmy. <grym> Straszny żart mi przyszedł do głowy, ale to ty go powiedziałeś, więc jestem w okej. Wy też to słyszeliście? Słuchajcie, wejdźmy na delikatny temat, w którym ostatnimi czasy... A to nie były delikatne tematy. Ale wejdziemy teraz na delikatny, w którym trzeba bardzo uważać na to, co się mówi, żebyśmy tutaj nie dostali jakby pozwu zbiorowego. Więc pogadajmy sobie o lidze. Trzeba uważać. Że za duża. Postarajmy się pogadać o tym tak, żeby właśnie żaden pozew nie przyszedł. Pewnie słyszeliście o trzech wariantach rozegrania ligi w przyszłym sezonie. Jeżeli nie słyszeliście, 
to ja jej powiem. Karol, ty nie słyszałeś? Słyszałem, coś mi się obiło. Dobra, powiem, powiem, że powiem, 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 się powiem no bo ludzie też nie wszyscy mogli yy, słyszeć i czytać. Wydaje mi się, że są zweryfikowane yy, propozycje trzy. Być może nawet już jest jedna wybrana z nich, ale my sobie pogadamy o tym, która jest najlepsza i, i jakby to mogło wyglądać. Jedną z tych opcji jest podział na grupy po 8 zespołów, gdzie się gra mecz i rewanż. I potem krzyże grają drużyny 1-4, ale jakby z różnych grup ze sobą i to są ćwierćfinały. No i potem już zwycięzcy grają półfinały i finał. I wtedy w rundzie zasadniczej jakby jest 14 meczów. Tak, 7 u siebie, 7 na wyjeździe. 14 plus playoffy wychodzi chyba tam ktoś policzył, że 20 dwa mecze, coś takiego. Eee, to jest jedna opcja. Druga opcja jest taka, że podział na grupy po 8 mecz i rewanż eee, i top 4 zespoły z obu grup tworzą kolejną grupę i grają tą grupę mistrzowską znowu, każdy z każdym mecz i rewanż. Eee, I szóstka zwycięzców jest w ćwierćfinale, a dwie ostatnie z dwoma pierwszymi z grupy spadkowej, tej, tych, tych gorszych ośmiu zespołów, grają ze sobą baraże i potem już są, i potem są mecze, mecze finałowe, tam ćwierćfinały i tak dalej. I trzecia opcja to jest normalna liga. Pierwsze i drugie po normalnej lidze grają ze, mają już półfinał, czyli to co było to, to, co kiedyś. Było, no. Pierwsze i drugi czekają w półfinale, a no, 3-8 tylko, że, tylko, że grają dwa turnieje na neutralnym terenie. I z tamtych dwóch turniejów są, zwycięzcy tych turniejów jadą razy, grają finał i, i wchodzą jakby, znaczy te, te dwóch zwycięzców wchodzi jakby do, do półfinału od razu. Więc to są trzy warianty. Jest szansa, że już to jest gdzieś decydowane, ale ostatnio chyba przedwczoraj wyszedł taki artykuł o tych opcjach. No i teraz zapytam najpierw kadrowiczów, bo to w sumie dla Was jest najważniejsze. Szalupa. Mamy jednego kadrowicza. <grym> Tutaj w to Hipote- Hipotetycznie. Jeszcze nie mamy żadnego, bo nie mamy w ogóle... A aktualnego, czyli z no mamy okay, tylko no jednego. No tak? dobrze, ale potencjalnych mamy w sumie... Ty, chociaż może, no nie wiem, Kropas czy na stare lata, liczysz jeszcze na ten... Jaki numer byś wybrał? Wracasz na kierownika? Chciałbym jeden bardzo. na koszulce, jeden z cztery. A ty jaki masz numer? Twój. No dobra, no to. Który był mój? Żeby jechać hierarchią, to, to Karol powiedz, co ty myślisz, jakby który wariant. Ja się zgubiłem tam w wariant 1 i wariant 2. Trzeci mi nie pasuje, bo już raz to przerabiałem. Ale nie powiedziałem. No, taki... pasuje, bo znowu się Ale był, raz był taki dziwny sezon, Jeden sześć był Drużyny szczuwa poszywały dwie ostatnie. Pierwszy podział na grupy? Podział na grupy? Podział na grupy i potem czwórki ze sobą będą miały. Drugi to Do iluś tam wygranych jest do trzech, czy do... Pierwsze dwie propozycje są najmniej meczów, będzie prawdopodobnie. Jaki jest drugi wariant? Pierwszy wariant i drugi są jakby takie same, że jest podział na dwie grupy. Tylko w pierwszym wariancie gra się krzyże z tych grup, w sensie pierwsze z grupy gra z czwartej okay. grupy i masz jest... finały, tak? Aha, playoffy już to. Tak. Takie playoffy okay. od razu, a w drugim wariancie jest tak, że cztery najlepsze zespoły z tych dwóch grup tworzą znowu grupę okay. i znowu grasz jakby siedem u siebie i siedem na wyjeździe meczów, więc jakby jest trochę więcej tych spotkań. Pierwszy wariant, krótko. Pierwszy wariant, dwie grupy, i czyli jak najmniej meczów. Pamiętajmy, że to będzie przed igrzyskami. No właśnie o to, o to w tym wszystkim chodzi, tak, że to ma być to wszystko pod, pod kadrę. Eee, szalupa? 
Co ty uważasz? Ale wtedy jest taka możliwość, że nie zagrasz z kimś, tak? Tak. No tak, możesz nie tak, zagrać. No. Na kogoś nie trafisz. Nie właśnie, nie właśnie... Miasto, tak? tak naprawdę możesz nie zagrać chyba z siedmioma zespołami. Ale dziwne. No właśnie tak? i to jest bardzo dziwne, że z jakimiś drużynami w ogóle nie zagrasz i... I, i a jeszcze, żeby, żeby właśnie, bo jeszcze tak. jak te grupy są wybierane na podstawie tego sezonu, który gramy aktualnie. Jest serpentyna. Tak? W sensie... To ktoś jest, się może nadziać. Pierwszy, pierwszy zespół do jednej grupy, drugi do drugiej, trzeci do trzeci i tak, no, tak jest. Karol, I na i przez tą serpentynę tak ktoś dostanie bełchatów z 11-12 do swojej grupy. Tak, prawdopodobnie Przepraszam. Ósmego? Jeszcze matematyczne szanse. Tak, przepraszam, w ogóle mój to było, to było okropne z mojej strony i za, rozpędziłem, się za, rozpędziłem się za bardzo. I też słuchajcie, i też ciekawe jest to, że, że zrobili... Ktoś już tam był z 11. Nie, naprawdę, to było duże popa. Też były od razu hipotetycznie zrobione... Bo wy nie wiecie, ale my to nagraliśmy już za trzy tygodnie. Za trzy tygodnie. Witajcie w przyszłości w ogóle, to jest program, jest program live z maja. Wyzałeś się za głowę. Hipotetycznie też w tym, w, tym, w tym artykule, gdzie były przedstawione te, te trzy warianty, były od razu rozpisane potencjalne grupy na podstawie tego, jak tabela wygląda teraz. No i na przykład my byśmy mieli same najdalsze wyjazdy, okay. bo tak gdzieś tam wypada, że tu Suwałki, tu Rzeszów, tu, tu coś tam, ale jakby te drużyny, bo wiem, że chyba było, był taki moment, że prezes Zawiercia przedstawił taką dualną. propozycję tak. dualną, że grasz w weekend w dwóch miejscach i to są jakby połączone najbliżej siebie, że masz, żeby był jeden wyjazd na przykład na dwa I mecze, tak, grasz na przykład Gdańsk-Olsztyn, grasz ja tam Jastrzębie-Kędzierzyn powiedzmy, tak, Rzeszów, Radom chyba, albo Lublin, Lublin, Rzeszów, Lublin, Radom, Warszawa i takie, i takie, i takie po prostu. Tak? Chciałem właśnie tak dwa mecze, na przykład Jastrzębie i Zaksę w jeden weekend, to... No tak, znaczy, no to dosyć... nic idealnego nie znajdziemy, no, nie nie, ale to akurat jest ciekawe. No, ciekawy, ciekawy wariant, moim zdaniem. Z Bełchatowem? Dualnie? Tam były, tam były rozpisane już na podstawie po 27 kolejkach, Radom. tak? To jeszcze nie koniec. Nie, to było odległościowo to Radom, najbliższe no, wyjazdy. Wydaje mi się, że Radom, że my byliśmy z Radomiem. No. E, no, a Pyza z perspektywy gdzieś tam kibica, który wariant z tych trzech? Po, powiem Ci tak jeszcze, ja, ja to jak ja, ale jeszcze ten sezon gracie jeszcze do trzech wygranych play każdą rundę, to jest w ogóle jakieś... To jest każda runda do... Tak, do trzech? Nie sprawdzałem. I wracamy... A te drużyny z 11 to grają jeszcze? Powiem tak, no jeśli ma być taka zmiana, to powinno to być już wiadome... Od, no zaraz będzie wiadomo, to nie wiem, czy nie w ogóle w tym tygodniu. Od czasu, bo już liga, już te miejsca są jakby wiesz, zaklepane, może się to bardzo komuś nie spodobać. Jak dla mnie na pewno z punktu kibicami ciężko mówić, bo ja za dobrze was znam. To takie wiesz, kibic. No, kibic chciałby zawsze oglądać najlepsze drużyny u siebie w mieście. Ja bym wolał, żebyście wy mieli więcej czasu na regenerację i mniej czasu w autokarze spędzanych, żebyście mogli normalnie jak najdłużej grać. I tutaj bym się kierował tym, że ja nie wiem, czy te właśnie kolejki dualne dla mnie nie były jakimś tam takim rozwiązaniem i trudno, że nie zagrasz, ktoś trafi, nie trafi meczu właśnie, nie wiem, z Zaksą, gdzie przyjdą kibice, z Rzeszowem i tak dalej, i tak dalej. No trudno. Nie możemy się na pewno, nasza liga porównywać do NBA, bo to jest totalnie co innego, tam się lata samolotami na mecze, oczywiście większe kilometry, inaczej to jest zorganizowane. 
to, co pierwsze powiedziałeś, tak, że 1-4 później trafiają. Czyli te dwie grupy po 8, 1-4 krzyże. Jest to jakieś rozwiązanie. Wiesz, my możemy sobie gdybać, a na koniec przychodzi Polsat i przychodzą prezesi klubów. I się okazuje, że najważniejsze no, dla wszystkich jest pokazywanie meczów w telewizji, a nie zdrowie chłopaków. Fajnie, bo ty mówisz, że pojawił się artykuł, gdzie są jakby trzy propozycje. Czy ktoś przedyskutował to z jakąś grupą zawodników? No wiesz, no, Spojrzał do na mnie to, nikt nie bo wy nie jesteście cały czas dlatego jest ten program i my tutaj opowiadamy, super, co myślimy, żeby super, może ale ktoś ale słyszał, no. Jeśli mówimy o profesjonalizacji naszej ligi, to wasz głos musi być dopuszczony i musi być słychać ten głos, bo koniec końców to wy jesteście najważniejsi, później nasza reprezentacja nie może być, że tutaj kontuzja, jakaś coś, ktoś musi odpoczywać, nie wiadomo ile, bo zajechał się sezonem, tak? Na pewno ograniczenie ilości spotkań, to jestem na tak. A jaką tą formułą? Najlepszą formułą było, żeby jeszcze było mniej jeżdżenia, no. Karol? Pytanie do tego, czy ktoś przeliczył, ile mniej meczów by było poszczególnych yy, wariantach, porównania na do tego, co mamy by teraz? Teoretycznie Podobnie. to samo, ale w trzecim by było już znacznie więcej. Bo to by Ale nie, w sensie wydaje porównanie się, że... pierwszego, drugiego wariantu do tego, co mamy teraz w tym sezonie. Wydaje mi się, że jest, że jest duża różnica, bo teraz w samym sezonie Dużo. zasadniczym mamy 30 meczów, 30, tak. Tak. plus playoffy do 3, to może wyjść 15. nawet tu 5, 5 i 5, czyli 15, czyli 45 meczów może zagrać. Tam runda, zasadnicza, tam runda zasadnicza w pierwszej opcji teoretycznie trwa 14 meczów i playoffy, nawet jakbyś grał do trzech, no to 14 to możesz mieć nawet mniej meczów z playoffami niż tutaj w rundzie zasadniczej. Ja jestem zdania, że yy, warto by było sprawdzić opcję piłkarską, czyli po prostu runda przy takiej ilości zespołów jak mamy, gramy ligę, pierwszy zespół jest pierwszy, spoko, każdy mecz mega ważny. trzeci jest trzeci, bo to jest jakby najbardziej wymierne na przestrzeni całego sezonu, yy, różne są kontuzje, czasami się trafi kontuzja jakiegoś zawodnika na przykład, który jest liderem zespołu, trafisz akurat na playoff te kontuzje i jesteś w dupie i mimo tego, że cały sezon na przykład pracowałeś super i, i byłeś w topie, no to możesz grając z mocnym zespołem w krzyżu 1-8 czy tam 2-7 możesz przegrać i, i przegrywasz mistrzostwo, a tak to jakbyś wypracował tę przewagę przez cały sezon, no to już byś miał automatycznie medal. Ja Więc ogólnie masz tak, że jakbyś mógł teraz wybrać, to byś wybrał typu ligę z systemem piłkarskim niż playoffy, bo przecież w zeszłym roku nie graliśmy w playoffach i jakby mi mega brakowało tych emocji, bo jednak jak zaczynasz, wiesz na kogo trafisz, masz mecz, rewanż, dwa u siebie, jeden znaczy, na wiecie, emocjami to jest... normalne mecze wtedy byś oddał. Wiesz, nie, może, nie, ale też abstrahując od tego, słuchaj, no jesteśmy na piątym czy tam czwartym miejscu i wiadomo, że teraz mogę sobie powiedzieć, że no dobra, to róbmy playoffy, bo nie będziemy mieli złota, nie? Według tej ligi, którą ja powiedziałem, nie, a tak to nie, mamy, to ale jakby mówimy o czymś przed ligą, Yy, która będzie w przyszłym sezonie i ja uważam, że to jest po prostu sprawiedliwe i jeżeli Rzeszów by wygrał ligę teraz, w sensie zasadniczą rundę, no to był, najlep znaczy był najlepszym zespołem na, na przestrzeni tych iluś tam miesięcy, ośmiu czy ile my gramy. Yy, I po prostu wiadomo, że playoffy są, mówi się, że są solą yy, tego sportu i najlepszy, najlepsze mecze, ale pamiętajcie, no solą, że... Solą wokół. Ale pamiętajcie, że w tym roku mamy, w tym roku mamy powrót, w tym roku mamy powrót do systemu sobota-niedziela, czyli dwa mecze w weekend i to też będzie bardzo ciekawe, bo to, to jest duże, duże jakby nałożenie, dwa mecze na takich emocjach. No graliśmy chyba ostatni raz ten sezon 
2014, właśnie 2015 były takie playoffy, mm-hmm. że były mm-hmm. dwa mecze dzień po dniu. I, I to jest, ten drugi mecz jest potwornie ciężki, a są zespoły, które są skonstruowane tak, że mają tą siódemkę powiedzmy zawodników, a są zespoły, które mają bardzo szeroką ławkę. No i teraz to, to jest też przewaga... inne budowanie drużyny pod, takie, pod taką zmianę trochę grania i jak trzeba zagrać dwa mecze, to też moim zdaniem prezesi powinni inaczej trochę drużyny budować, bo... Na pewno trzeba mieć szerszy skład na tak Trzeba mieć więcej playoffy. pieniędzy, a tych klubów z większymi pieniędzmi jest niewiele, także może to się trochę rozsypać. Niestety. Ja bym ogólnie też jeszcze powracając do tematu tego, jakbyśmy zrobili, ja bym ogólnie zmniejszył ligę do 14 drużyn i bym zrobił... Odbierzesz jutro listę? Już teraz nie, tak, teraz nie zmniejszysz. Tak, że, nie, ale ogólnie w przyszłości do 14 mhm. i bym pierwsze dwa miejsca już od razu są w finale, tak jak było kiedyś i play-offy bym zmniejszył do dwóch meczów Polecamy do trzech. Ograniczyć tą ilość meczów, bo tak jak Kropas powiedział, ja sobie nie wyobrażam gra- teraz bez play-offów, bez nagle meczów o, o medale, na takiej zasadzie. To jest to, co na co kibice wszyscy czekają. Wiemy, że okres letni się zbliża, wszyscy siadają albo przyjeżdżają po prostu na mecze i, i są dodatkowa adrenalina. Ja sobie tego nie wyobrażam, że nagle nie będziemy mieli, tylko po pierwszych, po dwóch rundach nagle pierwsza drużyna złoto, druga... No też może być tak, że na przykład tak nie, pięć kolejek przed końcem drużyna już... Jeszcze nawet no, więcej niż pięć. Pamiętajcie, tak, jak było w pandemii, tak? Że nagle się mecze skończyły i okej, okay, teoretycznie... Jest mistrzem i... Mistrz, to, 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 no, no ja, sorry, ja, że tak wyskoczyłem no, z No bo ja szybko oddałem głos Karolowi, ja też chciałem się wypowiedzieć. Nie, nie, na początku pytania, bo pytanie było do mnie, ja mówię, Karol, niech się wypowiedzieć. Mi się w ogóle opcje na przykład z dwoma grupami w ogóle nie podobają. Jak nie, w ogóle są, nie grać nie są, Tak, jak nie grać z jakąś drużyną, jak to, że jakaś drużyna nie przyjedzie, na przykład, nie wiem, mamy Jastrzębski Węgiel, jest tam Tomek Fornal, no i umówmy się, w każdym, mieście, w każdym mieście czekają, żeby, żeby Tomek przyjechał do tego miasta. I jeżeli jakaś opcja miała być, no to runda zasadnicza, każdy z każdym, tak jak jest. I jeżeli chcemy kadrowiczów oszczędzić na igrzyska i żeby byli tam w topowej formie, żeby było, miało być mniej grania, kombinujmy coś z playoffami. Jakieś final six, final eight zróbmy, coś takiego. Ale nie... Jedyny podział na grupy Andrzeju, jaki mi się podoba, to taki jak zaproponowałeś w podcaście Ukadzia. To jest, chciałem zapytać, to jest czy, bardzo czy ciekawa ktoś... opcja, to możesz ty opowiedzieć. To, to, to by, by myślę było, że byłoby taką Coś naprawdę fajnego dla, dla kibiców, a żadne inne takie dzielenie na grupy myślę, że to może w ogóle, nie wiem, myślę, że to troszkę obniży mm-hmm. prestiż i, i poziom plus ligi, tak? Okay. A też musimy o to dbać, pomimo tego, że mamy w głowie No właśnie, ty słyszałeś Karol, ty, ten mój może szalony, może nie, pomysł, jakby to można było zrobić z turniejami co dwa tygodnie. Ja, ja powiedziałem, że ja uważam, że można by było pójść w taką stronę, żeby też przyciągnąć trochę bardziej kibiców, bo jednak dużo jest rozmów o tym, że tych kibiców jest mniej na halach, aczkolwiek to wraca teraz, szczególnie no, u nas, no, ale to, to gdzieś tam idzie za wynikami, tak? ale żeby przyciągnąć kibiców, to żeby zrobić też dwie grupy po osiem, ale grasz jakby co tydzień gra inna grupa w weekendy, czyli grasz na przykład, tak naprawdę twoja grupa gra co dwa tygodnie mecze i te mecze to są turnieje, w jednym miejscu, w jednym mieście. Robimy turnieje, ileś tam tych turniejów w największych halach w Polsce. Oczywiście na przykład takie zawiercie może być gospodarzem turniejów w Katowicach. I ile meczów w Łodzi. I grasz w czwartek ćwierćfinał, 
Piątek jest dniem, w którym masz wszystkich zawodników marketingowo do dyspozycji na hali dla kibiców, jakieś tam eventy, koncerty. No, co sobie wymyślisz, to masz jakby dzień marketingowy dla zawodników powiedzmy do obiadu czy ten. Sobota dla zawodników. Czyli we wtorek przyjeżdżamy tak, wszyscy. Sobota półfinał, niedziela finał i zdobywasz jakby punkty w tych, w tych turniejach. I ostatnie zespoły albo jeden, albo dwa spadają do, tego, do tej drugiej grupy, i gra, a, a pierwsze dwa, czy pierwszy wchodzi do tej, do tej pierwszej grupy. I już w następnych turniejach już jest zamiana, więc jakby jest rotacja tych najgorszych w tych grupach, automatycznie możesz spaść, możesz awansować, mm. możesz kilka razy zrobić. Mm. Zbierasz te punkty w tych turniejach, oczywiście w, tym pierwszym, w tej pierwszej grupie jest więcej punktów do zebrania niż w tej drugiej. No i na koniec jakby, na koniec sumujesz i pierwsze na przykład cztery grają turniej finałowy albo... Ja albo rozumiem, a... Trochę nie będą pokrzywdzone te mniejsze miasta? No wiesz, ale na przykład takie zawiercie mówi, że jakby miało halę na 10 tysięcy, to by ją zapełniało i pewnie jakby też dla kibiców kupując czasami bilet, na przykład karnet na cały sezon, no to może być jakiś większy koszt niż jakby mieli na przykład skupić się na, trzech, na czterech dniach, bo, bo, mają, bo mają ten turniej czterodniowy u siebie i wiedzą, że to jest tylko w tym roku jest w ten weekend i kupujesz bilet, który jest pewnie tańszy, no bo masz na, na trzy dni i to jest też inny wydatek niż kupowanie karnetu na przykład na cały sezon, żeby zobaczyć wszystkich zawodników, których chcesz zobaczyć w jednym miejscu. Tak, tak masz ja, też... ja to rozumiem, ale grając 13 lat w, w Bełchatowie w mniejszym mieście Kurczę, nie wiem, czy to by się sprawdziło. Wiesz, my graliśmy na przykład mecz z Rzeszowem kiedyś w Łodzi, nie? Tak, 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 Zwyk- no, ale to, było, to było też no. nieźle napompowane i, no tak, no. i długo trwało, żeby jakby zbudować historię do tego meczu. I dlatego zapełniliśmy tą falę, też wyniki, wszystko wtedy jakby szło za tym. Kontynuuj. Tak? Dobrze, tak. dobrze, że nie widzicie tego, co się dzieje. Ale ciężary. Kamera na żonego, żony cię płoci. Ale mimo wszystko myślę, że dla takich mniejszych. Bo, bo mówiłeś, że te, że te turnieje mają być dla. Mają być w większych miastach te turnieje. Turnieje mają być w większych miastach na, na większych halach. No to obawiam się, że takich. Dla, dla kibiców z tych mniejszych miast, nie wiem, typu Bełchatów, Jastrzębie, nie wiem, Zawiercie. Może być to pewna przeszkoda i taki no, patriotyzm domowy, no, no. rodzinny, no nie wiem, jakoś tak... Tak, to, to, jest, to jest duży minus tego ogólnie po... Ale no, się nie, ma, nie ma, ja też rozumiem to i to jest bardzo spoko, ale no, żadne rozwiązanie chyba nie będzie tak, że nie będzie miało żadnych minusów, więc... Jeszcze, jeszcze, jakby... jeszcze wracając do tego, bo tutaj czytałem kibica jakiegoś, który powiedział na, przykład na temat Resowi, która nie miała wpadek ze słabszymi drużynami, ale nie wygrywała z najmocniejszymi. Więc taka drużyna zasługuje na Mistrzostwo Polski. Ale to jest no. też przyzwyczajenie, bo jakby był piłkarski ten system, prawda? No. I, I to jest tak, że to trzeba by kibica też przyzwyczaić do tego. Też nie można by nagle tego zmienić, bo taki system musiałby kilka lat potrwać, żeby zobaczyć rzeczywiście, czy to ma y, sens. Y, twoje turnieje... Jest to jakieś rozwiązanie, ale... Nie jest to Nie jest to jakieś rozwiązanie. Znaczy ale... ja w ogóle jestem jak mały za zmniejszeniem ligi, ale nawet odważnie powiem, że do 12 drużyn 
mały ja jak, uważam, jak trend powinno, w Zaksie. Ja też uważam, że powinno Poka. 12 drużyn jak wynik trendu. Sugerujemy się tymi najlepszymi ligami i, i włoska liga ma 12 drużyn i powinno nam zależeć na tym, żeby zunifikować to wszystko, żeby właśnie zawodnicy mieli większą przerwę między meczami, bo my mówimy o lidze, a jeszcze trzy drużyny grają europejskie puchary co też no tak. to Tomek mówił, ile czasu się traci na przelot. Znaczy wy wszyscy wiecie, bo lataliście tak. Ty też no latałeś, jest... jak byłeś kierownikiem. też. To dobra, co innego, bo to wiesz, możesz sobie... Ale teraz wiesz, ich yy... powrót co? Z Monachium, tak? Opóźnienie, pół drużyny wróciło, pół nie i będzie coraz gorzej, tak? To jest yy... największy problem. Ja na przykład... To jest problem, a, a dwa, przepraszam jeszcze, że nasza liga oczywiście jest mocna, ale yy, powinny się też federacje wszystkie dogadać w końcu, bo ja rozumiem, że każdej federacji zależy na pokazywaniu meczu, bo to jest kasa, ale to, co powiedziałem wcześniej, zdrowie zawodników jest najważniejsze. I nie może być tak, że FVB swoje, CEF swoje, plus Liga swoje, Liga Włoska swoje, bo to nie da się. Każdy z Was na pewno może się wypowiedzieć, ale dla mnie granie meczów jest o wiele ciekawsze niż trenowanie cały tydzień do jednego meczu. Jeśli mamy taką zimę, jak była w tym roku, gdzie były trzy dni, gdzie nie wiem, przynajmniej w Lublinie świeciło słońce, no, Dużo u nas tyle nie było. Nie, to, to dla mnie. Jakie słońce? Nawet jeśli dostawaliśmy od trenera Daszkiewicza dwa dni wolnego, to później te pięć dni takiego suchego treningu, no to nie wiem, ja sobie wolę zagrać w środę i w sobotę mecz. Tylko, że okej, okay, no my nie wylatywaliśmy na żadne europejskie puchary i ja sobie mogę tak powiedzieć. Tylko zespoły, które, które muszą do tego jeszcze jeden mecz wcisnąć, to się zaczyna robić problematyczne. Ale w takim przypadku typowo sucho-ligowym, to przynajmniej dla mnie. No, to jest o wiele fajniejszy system, gdzie jest mecz, odpoczynek, trening, coś tam, mecz i tak dalej, jakby nie, że te ten mikrocykle są o wiele, o wiele krótsze, yy, a nie, nie potrzebujemy pięć razy w tygodniu trenować. No tak, ale też właśnie no, dlatego, ponieważ mamy szeroką ligę i, i ta liga ma być silna, no to mm, trzeba znaleźć ten złoty środek, tak? Ty wolisz trenować, ale, znaczy grać mecze. No ale są inne drużyny i znowu by się rozstrzał zrobił, że wy byście mieli więcej zagranych na przykład meczów, oni musieliby mieć mniej, bo, bo grają europejskie puchary. Nie da się tego. Nie, nie da się, dokładnie, dlatego chyba... Znaczy Janek, musi zmienić drużynę, która będzie w europejskich pucharach grać i, i tam będziesz grał co się... Dobrze, tutaj ciekawy temat został podniesiony na czacie. Ostatnia kolejka, bo może być tak, że w ostatniej kolejce te mecze Warszawa-Gdańsk i Zaksa Jastrzębie będą bardzo ważne dla układu tabeli Bełchatów. Bełchatów lubi. No i teraz pytanie, bo chyba to już jest rozpisane i nie są te mecze o jednej porze. Co wy uważacie, powinny tak, być rozgrywane? Tak, kiedyś, kiedyś tak było, nie? że musiała ta ostatnia kolejka być, być o jednej w sensie, godzinie. Myślę, że ten, co będzie grał później, może się ułożyć. Tak? Nawet no, kolejki, ale może pamię- sobie wybrać przeciwnika, do wybrać przeciwnika do playoffu. Rok temu jak wyglądał sezon, nie? Jak to były te ważne mecze. To no dwa lata, ale dwa lata temu też pamiętaj, że jak my graliśmy. Yy, Cicho. Jest, no nie mówię, że jak my graliśmy z Gdańskiem wtedy no. świetnie, to też ten sezon był taki, że, ta kolej, że te kolejki ostatnie były rozstrzelone. No, w zeszłym roku też tak było. I jakby to jest jakiś tam przywilej zespołów, które grają ostatnie i nikt nie może, nikt nie może zabronić trenerowi, który gra Ligę Mistrzów, Puchar Polski i Ligę. Wystawić rezerwowych zawodników, żeby odpocząć, bo wie, że ma playoffy za 4 dni czy za 5 dni, nie? Dokładnie. Więc jakby to jest, to jest jakiś tam przywilej tych, którzy, którzy mają tą komfortową sytuację. Tak? Czy, czy ktoś się nie zgadza, że powinna być o tej samej godzinie, tego samego dnia? Musi być, powinno być. Powinno być. Rok temu to było chyba jeszcze nawet tak bardzo dziwnie i tak, że Gdańsk w ogóle po całej rundzie zasadniczej rozgrywał dwa mecze. Tak? Zaległe, tak. Zaległe Zaległe dwa mecze. Z Jastrzębiem i z Zaksą. Z Zaksą, tak, tak, bo to tam, był ten nasz mecz, który tak, nas właśnie, interesował. No, tak, 
Tak, że Kędzierzyn potrzebował dwóch setów, żeby coś osiągnąć, potem zaczęli grać ja sobie chyba Gdańsk, też. Gdańsk wygrał 3-2 i dzięki temu Gdańsk awansował mm. do, do playoffów. Gdyby ten mecz był rozgrywany, nie był przekładany, tylko rozgrywany w terminie, można pokusić się o stwierdzenie, że wynik byłby innego, inny i wtedy Gdańsk by nie był pierwszy. Pięknie powiedziane Arturze, co ty masz gadać. Nie, bo Poprawy. ja teraz staram się poprawić Arturze. po mojej wpadce przypisującej jedenastym miejscowi, gdy sezon jeszcze trwa. Ale masz rację oczywiście, no to, to jest normalne, no, że tak powinno być, bo to dla was przede wszystkim to jest oszukiwanie zawodników, kibiców i miejsce na spekulacje, czego nie powinno być przy, w takim sporcie, w takiej lidze, gdzie są takie pieniądze. No. Jasne. Często to, to, to jest nawet mowa o nie wiem, podkładaniu meczów albo specjalnym przegrywaniu, a to nawet nie o to chodzi, tylko jeśli zespół już wie, że i tak przykładowo ma awans, to dlaczego nie dać podstawowym zawodnikom odpocząć? I można zacząć Przecież. trenować ciężej na przykład na Dokładnie. siłowni, bo masz więcej czasu. Co też powinno tak, być tak głośno powiedziane, żeby nikt właśnie nie miał nic przeciwko. No to nie musi być głośno mówione, no to się wszyscy wiedzą, że to jest jakby przywilej ich i, i mogą się przygotować, mogą dać odpocząć i tyle. No tych meczów jest tyle, że po prostu dajesz podstawowym odpocząć. I, okay. tak, i, to, tak, i to, że wynikiem tego jest to, że akurat trafiasz w playoffach potem na, nie wiem, teoretycznie łatwiejszy zespół, a zespół, który patrzył na ten mecz i drżał, co się stanie i kto wygra, no to opadają wszystkim jakby... Masz cały sezon, żeby sobie zbudować i wiadomo, że tak, nie chodzi, tak? Dobrze, że jesteś sąsiadem z małym, bo też jutro list polecony chyba przyjdzie do Ciebie. Ja, ja Jeden list to już przyniesie. Ja już dostałem. Ale wiesz, no bo tutaj jest tak, że... No... Nawiązujesz, nawiązujesz do tego, że nie możecie krytykować ligi, ale to jest konstruktywne. Rozmawiamy! To jest to hipotetyczne. Nie, bo ten, ten, kto będzie chciał znaleźć te słowa krytyki, to znajdzie. Tylko to nie chodzi, my nie krytykujemy, tylko mówimy swoje pomysły, które czasami są odmienne, czasami są takie same i fajnie jakby to wszystko, do, no nie fajnie, to dąży do jednego celu, tak? Polepszania tej ligi i atrakcyjności tej ligi. A kto jak sobie chce to rozszyfrowywać i się przyczepiać, żeby nie no, powiedzieć szydziej, to to jest w ogóle totalna głupota. Jak wygracie za dużo meczów i nie macie czasu na regenerację, to trzeba to powiedzieć i nikt nie może z digi wam zarzucić, że krytykujemy system rozgrywek, bo to nie, nie, nie jest krytyka systemu rozgrywek, tylko mówienie jak jest. No. Sorry panowie, ale tak patrzymy ja, teraz. Ale Zaksa wrzuciła dwójeczkę. Wrzuciła dwójkę i do, dogania Trentino, bo jest 22-21. Myślę, że jak się nie odzywa na czacie, to chyba wszedł. <śmiech> na rozegranie. Słuchajcie, ale odzywa się na czacie też bezimienne zwłoki, taki nick jest, o. więc nie wiem, czy to pan czy pani, ale a propos tych naszych pomysłów, no to, że mi się nie podoba Przykład Resowi, która nie wygrała z prawie nikim mocnym, ale nie miała wpadek ze słabszymi drużynami. Eee, czy taka drużyna zasługuje na mistrzostwo? To a propos tej ligi bez playoffów, tak? Eee, co rozmawialiśmy. No to, to, no to tak samo to, można to... powiedzieć, czy drużyna, nie wiem, z piątego miejsca, z ósmego, która z ósmego i nagle wygra w playoffach, no, zasługuje dokładnie. na. Jak tam, nie wiem, była dobra w od tych, tych, nie wiem, dwóch tygodniach, trzech tygodniach. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Bo mogła kupić z jakiejś innej drużyny. No tak, no, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia i, i, i pewnie po prostu kibic drużyny, która jest na ósmym miejscu, dalej chce się emocjonować walką o medale, a kibic tej, która jest na pierwszym, wolałby już tych playoffów. 22! Sorry panowie. Tych, tych doszli ładnie. Doszli, no, trzy punkty pod rząd. A ty już masz na przyszły podpisany kontrakt. Mamy siatkówki, jakby oglądanie samych szklagierów, ta druga opcja, gdzie później powstaje grupa z tych najlepszych drużyn, i co weekend masz taki mecik, że aż nie wiadomo, który obejrzeć tak naprawdę, no to byłoby świetne dla, dla jakby kibiców i, i wszystkich, którzy uwielbiają patrzeć, jak gracie. 
po prostu. Ty też? Ty też, no. no. Jesteś na czwartym miejscu w tabeli. 23-22. Wróćmy. No, sorry, sorry, Andrzej, że tutaj. Wróćmy, nie, absolutnie to jest najważniejsze dzisiaj. Nam ludzie zarzucali, że robimy naszego live'a w czasie meczu. Słuchajcie, można sobie wyciszyć mecz, w sensie komentatorów. Nawet za, za, no. I, i, i... Teraz już to ten sam listonosz Można też, jak komuś, jak komuś nie przeszkadza, to może też nie wyciszać i mieć jakby i tu głos, i tu głos, jak ktoś ma taką podzielność uwagi. Wróćmy do tematu z początku naszego, naszego live'a. 24-22, przepraszam. Mamy podpisał w w tej lidze, Słuchajcie, w tej lidze nikogo nie zaskakują transfery w środku ligi, bo o tym już gadaliśmy, albo zwolnienia i zmiany trenerów szybsze bądź późniejsze, ale jednak zmiana na stanowisku prezesa, czyli to, co było w Bełchatowie wczoraj tak symbolicznie, jest czymś niespodziewanym. No i teraz pytanie, czy wy już wiecie na przykład, kto zastąpi prezesa Piechockiego? Czy to nie jest jakby... Czyli nie wiadomo. Nie wiadomo. To jedyne jest pewne, jak Kosik skończy grać. No dobra, no to, no to właśnie poniekąd, poniekąd trochę wywołałeś temat, który ja chciałem wywołać, czyli o. pewnie wiele razy się zastanawialiście, jak tutaj siedzimy, jak to by było być trenerem i prowadzić jakiś tam zespół w, w całym sezonie albo w konkretnym meczu i pewnie tam ktoś z nas, każdy z nas myślał, że a to tą zmianę to ja bym zrobił szybciej, a, a tej zmiany bym nie robił, ale czy któryś z was się zastanawiał, jakby to było być prezesem jakiegoś klubu, i mieć realny wpływ na jego funkcjonowanie. Mieliście kiedyś takie rozkminy, czy nie? Ja mały, ty w ogóle nie ja nawet nie wyobrażałem sobie, jak ja mógłbym być trenerem, więc to jest za wysoko. Ja jeszcze bym podrzucił inny temat, znaczy związany z... Już z zmieniasz z... Nie, z... początek pojedynku. No. Ale jeszcze dorzucę do tego takie pytanie, czy uważacie, że prezes klubu sportowego, siatkarskiego klubu sportowego, no bo o tym mówimy, powinien być bardziej siatkarzem, byłym siatkarzem, sportowcem, czy jednak to powinien być człowiek z biznesu, który, który lepiej łączy funkcję finansową, organizacyjną, no bo nie oszukujmy się, ale y, będąc czynnym zawodnikiem nie możesz tak rozwinąć kariery biznesowej, a jednak klub to jest firma, to jest poważna firma, to są poważne pieniądze y, i zarządzanie tu jest y, bardzo ważne. Ale odpowiedzcie najpierw na pytanie Andrzeja. A nie, bo to, było, nie, bo to, to można połączyć. To no pewnie tak, wszystko tak. można połączyć, ale... Masz odpowiedź. Był... odpowiedź na twoje i twoje pytanie. Bo to był jakby wstęp, skoro mówicie, że się nie zastanawialiście, no to ja wam mówię, że aż do dziś, bo mam, wydaje mi się, że ciekawy wątek. Zastanówcie się nad trzema punktami, jakbyście zostali prezesami klubu siatkarskiego. Trzy punkty, które by, byłyby waszymi takimi trzema żelaznymi zasadami w prowadzeniu jakby zespołu w, w relacjach z zawodnikami, którymi byście się kierowali na podstawie waszych relacji, waszych relacji z prezesami i waszego jakby doświadczenia w różnych klubach i pewnie w różnym ich funkcjonowaniu. Jakbyście byli prezesem klubu? Mały. Ciężkie pytanie tak na szybko, no bo to teraz skonstruować jakieś takie... Nie no, takie, no wiesz, no, bo, no dobra, no to ja podpowiem. No mi się wydaje jakby, że w dużej mierze Chodzi o płynność finansową, tak. tak więc jakby na pierwszym miejscu, skoro wszyscy pracują, czy, za, czy pracownicy w klubie, od, zaczynając od sekretariatu, ludzi organizujących mecze, po, po trenerów i zawodników, skoro wszyscy wykonują jakąś pracę, to żeby, to żeby wymagać od tych zawodników i od tych ludzi profesjonalizmu, no to też trzeba być profesjonalnym i za pracę płacić. Więc jakby ja uważam, że jeżeli 
są jakieś terminy płatności, no to ja bym się starał, mówimy o sytuacji, gdzie każdy ma komfort i, i są te pieniądze gdzieś tam, trzymać terminów, nie wiem, płatności na przykład. Niech to będzie jeden punkt. To by było wręcz wspaniały, wspaniały zapis, bo wiemy, że w dzisiejszych czasach nie we wszystkich klubach się zdarza tak, że są pewne... No tak, no już tutaj nie będziemy przeczytać przykładów tak. no, z Orlen Stauron Ligi, przepraszam. Dziewczyn, gdzie tam szczególnie Legionowi chyba tak, no, są największe problemy, o tym, tak, już, tak. o tym już gadaliśmy. No ale jakieś takie jeszcze na przykład dwa punkty na podstawie... Może jak jest jakiś problem albo jeżeli punkt pierwszy nie wypada, to... Trzeba zejść do drużyny i prosto w twarz powiedzieć zawodnikom, że jest jakiś problem i że... Czyli żeby być po prostu istą... takim, takim bezpośrednim, bezpośrednim i, i tak, żeby tak. mówić i złe Szczerze. rzeczy w twarz tak, i, i dobre tak. rzeczy w twarz. I, I rozwiązania, jakie się wtedy proponuje w tych złych e, momentach. Okej, okay. ale to myślę, że to też nawet tak generalnie w biznesowych jakichś sytuacjach już dużo, dużo pasuje z tych punktów i pewnie ze wszystkich rzeczy, które nam przyjdą do głowy, to pasuje generalnie w biznesie, nie tylko w prowadzeniu klubu, no ale też jest biznes tak w pewnym, w pewnym sensie. Chłopaki tam, kanapa. Tak, ja właśnie ja bym Ciebie, Andrzeju, wciągnął w to, bo na przykład masz oprócz siatkówki yy, hobby, nie hobby, jakby prowadzenie kont na social no. mediach, czy Karol tak samo. No i doskonale wiemy wszyscy, to jest woda. jak duże środki, jeśli mówimy o finansach jako punkt pierwszy, jak duże środki można z czegoś takiego pozyskać. A czy na przykład uważasz, że kluby wykorzystują w 100% to, jakich mają zawodników, ich potencjał marketingowy, jeśli chodzi o promowanie, chociażby może wasz klub przykładowo, ale czy wszystkie i czy jeśli chodzi o bycie prezesem takiego klubu, to czy, czy, to czy nie jesteśmy troszeczkę branżą rozrywkową, którą o wiele bardziej można było wykorzystać przez wykorzystanie rzeczywiście wizerunku zawodników, jeśli chodzi o pozyskanie budżetu, niż typowo stricte siatkówkę, w którą tak naprawdę gramy na co dzień. Mhm. No to, jest, to jest w ogóle ciekawe zagadnienie i e, czy wykorzystuje ta liga w ogóle jako całość? Moim zdaniem nie, kompletnie nie. E, ja uważam, że jakby marketingi klubów, niektórych są lepsze, niektórych są gorsze, jakby nie chcę nikogo wyróżniać. Myślę, że jak kibice śledzą konta różnych zespołów, to jednym się Widać. podoba jedno, innym coś innego. Jakby to też, to też jest takie subiektywne, ale, ale myślę, że ktoś patrząc z boku, no to, to może stwierdzić, że nie wiem, jakiś, jakiś marketing podąża za trendami i robi coś dobrze, a inny jest w średniowieczu i wrzuca suche posty. Ja uważam, że mając właśnie takie zasięgi zawodników całej ligi e, i, i generalnie no też myślę, że chłopaków w większości, którzy sobie dają radę medialnie i przed kamerą, ja bym przerzucił w pewnym sensie e, robotę na zawodników, ale żeby też mieli z tego dodatkowe profity. Mianowicie na przykład, żeby kluby od sprzedaży biletu, można, bo to jest jakby to można bardzo łatwo sprawdzić. Dajesz kod zawodnikowi pod tytułem Karol, masz kod Karol Kłos. Jak będziesz, im, im więcej będziesz promował na przykład biletów na mecz, im więcej się biletów na mecz sprzeda z Twoim kodem, my to mamy policzone, bo w systemie dokładnie będzie każdy bilet. Mam dużą rodzinę. Każdy, no spoko, możesz, możesz <śmiech> nawet, jeżeli, jeżeli Twoja rodzina będzie płaciła <śmiech> na za, ciebie. za bilety i na Ciebie, to dostajesz jakby z tego tytułu jakiś tam procent, e, jakiś procent przychodów ze sprzedaży biletów, gadżetów, twoich koszulek, no bo automatycznie 
klub cię nie, nie będzie musiał prosić o to, żebyś wziął udział w jakiejś sesji produktowej na przykład, bo ty sam będziesz chciał, żeby to wyglądało fajnie, masz doświadczenie, bo współpracujesz z różnymi markami, więc, więc siłą rzeczy będziesz starał się tego oczywiście z umiarem, ale jak najczęściej wrzucać i pokazywać produkty, czy mówić o meczach, o biletach, bo będziesz wiedział, że będziesz z tego na koniec miesiąca dodatkowe profity i może nawet na przykład, jeżeli, nie wiem, zapełnisz Torwar, czy mówi też o meczach wyjazdowych na przykład, żeby też to w ten sposób robić, żeby to jakby zunifikować na całą ligę, jeżeli chodzi o bilety. Eee, bo mając tylu zawodników mistrzów świata, widzę mistrzów świata, którzy mają olbrzymie konta na, na Instagramie i nie tylko, czy na Twitchu teraz, olbrzymie przełożenie, podejrzewam, żeby był to yy, dla mnie, to by, był jakiś dodat- to by była dodatkowa motywacja, żeby działać na rzecz marketingu klubu i nikt by mnie nie musiał za siłę czasami na jakiś, nie wiem, na jakąś sesję produktową ciągać, bo bym wiedział, że jakby z tego też są dodatkowe profity i im więcej się danego produktu I sprzeda. Możliwe zrobiłbyś się w ogóle sam. Z moim wodem mógłbym ją zrobić sam, też bym zainwestował tak, w fotografa, w, dobry, w dobre wideo, bo wiedziałbym, że to się zwróci potem, czy tak samo bym na przykład bym kombinował, jak zrobić jakiś fajny filmik promujący dany mecz. I myślę, że wszyscy by się zaangażowali, zawodnicy w to, żeby by się prześcigiwali w tym, kto zrobi lepszy, żeby, właśnie, żeby ludzie właśnie kupili z danym kodem danego zawodnika. Kluby, moim zdaniem, powinny jak najszybciej zrozumieć to, że... Bo, bo to było strasznie źle postrzegane. Ja pamiętam, jak przyniosłem swoją pierwszą kamerkę GoPro na trening 8 lat temu, jak się naczytałem w Rona Kracze na jeszcze stronie www. No, no. Jeśli w ogóle ktoś pamięta, co to jest. Delekta Bydgoszcz, no. Dokładnie, Delekta Bydgoszcz. Naczytałem się vlogów i ja mówię, ok, pociągniemy to może dalej. Wezmę kamerę ze sobą na trening. Tak jak mi trener Makowski, jak zobaczył, że mam przypiętą kamerę do klatki piersiowej na treningu, wyciągnął jedną z lepszych wiązanek, jaką w życiu słyszałem, na temat jak to Brawo. bardzo nie przeszkadza zawodnikowi w, w treningu. To, to kluby powinny zrozumieć to, że nam to nie przeszkadza. Nie wiem, może wypowiedzcie się sami, ale czy, czy to, że na treningu przykładowo jest gość z kamerą, który kręci po to, żeby, żebyście mieli jakieś materiały do wrzucenia na swoje chociażby sociale, czy, yy, czy nawet samemu po treningu poprosić kogoś, żeby własnym telefonem zrobił, nie wiem, jakiś super spike albo blok albo cokolwiek, to w jakim stopniu to przeszkadza w przygotowaniu się do meczu, albo do następnego treningu, albo do następnego dnia. Nie? I, I kluby powinny jak najszybciej zrozumieć to, że to nie przeszkadza i zacząć wykorzystywać właśnie ten potencjał, który no, jest w ogóle niewykorzystany. W 100% jest niewykorzystany. Zgadzamy się. Zgadzamy się w 100%. Ja jeszcze powiem Ci tak, że to też się zaczyna, no rozmawialiśmy o finansach klubów, tak, żeby coś takiego zrobić. Ja uważam, że samemu, czy ktoś nagra telefonem kolega, to nie o to chodzi. Kluby muszą wiedzieć, że to musi być taka profesjonalizacja, żeby naprawdę też zatrudnić dobrą osobę, dobrą firmę do tego. Nie możesz zrobić, że wydasz ileś tam tysięcy, a to będzie wyglądało jakby dziecko z przedszkola okay, nagrało. Ale dając te udziały zawodnikom, jak mówię o całej lidze, w sensie, żeby jako liga na przykład dawała udział w przychodach nie wiem, z gadżetów, z biletów, czy są bilety na Puchar Polski, czy, czy mecze kadry narodowej, kadrowiczą jakby, e, dając te udziały przez jakieś kody na przykład, niech to będą kody, 
no to, to jakby po, nie musisz mieć ja, aż, takich, aż takich środków na marketing, bo ten marketing się robi ja na wiem. kontakt z Ja wiem, myślę, że we wszystkich klubach yy, działy marketingu są rozbudowane do tego poziomu, że znaczy, znają są te różnie rozbudowane. Są ale na pewno na ja myślę, że jest wiele klubów, które nie zna narzędzi, które może ci dać nawet Facebook czy Instagram. Zobaczcie na przykład chociażby ten pokój w tym momencie. Mamy tutaj kilka osób, które już w tym, 20 osób w tym pracują. A ile nie widać? Które pracują w Ale Ta rozmowa, znaczy jakbyśmy to pociągnęli jeszcze na kolejne zgrupowania, jest to tyle fajna, że może też wiesz, chłopaki, bo ja mam, powiem to, to nie będzie popularna opinia, ale no pracując dla, podczas Mistrzostw Świata zauważyłem jedną rzecz, że jest grupa chłopaków, którzy nie mają problemu z kamerą i dobra, dajmy przykład Tomek Fornal, ale jest grupa chłopaków, którzy na przykład w trakcie tego turnieju, rozumiem, to są mistrzostwa świata, ale były trzy dni wolnego, którzy w ogóle jak ognia unikają, tak? tak? tak. I podejrzewam, że w naszej lidze... No ale dlatego, że jesteś źle postrzegany, że tak. wyjdziesz z kamerą, z telefonem, z czymkolwiek, pogadasz chwilę Nawet tego telefonu i, trener, i zawodnik sobie myśli, ale ten gościu teraz Oczywiście. trener będzie na mnie Trenerzy też powinni mieć szkolenia jakieś w klubie, żeby marketing, dział marketingu mówił im, co możemy osiągnąć dzięki temu. Dwa, chłopaki muszą zrozumieć, że nawet jak się pomylisz, przyjęzyczysz i nie wiem, będziesz seplenił, to kibice chcą Cię takiego oglądać, jakim jesteś naturalnych. Nie ma co się spinać na jakimś wywiadzie, czy na właśnie jakiejś akcji marketingowej, żeby siedzieć jak Pinoki drewniany, tylko to ma być luźno taki, jaki jesteś. Oczywiście to wymaga lat pracy, bo to nie jest lat, może miesięcy pracy tylko, ale jak Andrzej z Karolem pierwsi tak, rozpoczęli to, będąc w Bełchatowie, Ty robisz wiesz, dobrą robotę i to pokazuje, że jest tym potencjał, a jest totalnie niekorzystany. Ty powiedziałeś 100%, 95% jest niekorzystany. No ale Ty masz gadane pyza, powiem Ci się tak rozmowę kleńsią. Ja jeszcze, Janek, ja na przykład totalnie się z Tobą zgadzam z tym, co mówisz. I ja jestem idealnym przykładem tego gościa, który jak wchodził do ligi i uczył się też od starszych, bo skądś to wziąłem, to również to źle postrzegałem na początku, to o czym mówisz. I wraz z czasem widzę, że jakby teraz jakbyś przyszedł z GoPro na trening, w ogóle nie miałbym z tym problemu, byłbym zajarany i uważał, że to jest super pomysł, bo zgadzam się z Tobą, że jakby marketingowo w naszym sporcie można zrobić bardzo łatwo wiele dobrego, tylko właśnie potrzeba ludzi, może odpowiednich ludzi w klubach, to o czym mówił yy, Pyza. Tak, żeby to, to zrobili fajnie, dobrze i naprawdę tutaj bardzo łatwo myślę, że można by to wszystko popchnąć do przodu, ale też gdybyśmy pchali to do przodu, to na pewno pojawią się głosy, że jest to, byłoby to trochę źle odbierane na pewno przez część środowiska. Jasne, trzeba, trzeba na pewno uszanować to, że niektórzy tego nie lubią i nie ma problemu. Ja nie, ja nie każę trzem, czterem zawodnikom w, w klubie, którzy akurat mają problem z kamerą, nie trzymam im kamery przed twarzą i mówię, powiedz coś, ale ja, przecież ja seplenię, to nic, powiedz coś, no nie. Będzie śmieszny. I, i, I przynosząc chociażby GoPro na trening, to nie wiem, niektórzy mają taką zajawkę, że streamują sobie na Twitchu przykładowo, grają po treningu 12 godzin w gry, przychodzą jak zombie następnego dnia na trening, a ja na przykład lubię montować wideo. I skądś muszę mieć materiał. A co za problem dla mnie, to, to, to jest żaden problem, żebym ja sobie na treningu na przykład miał kamerę założoną 360, która mi w niczym nie przeszkadza. Ale przeszkadza akurat jednemu gościowi, czy w marketingu klubu, czy gdzieś tam, czy coś tam, że... Yy, że zrobiłeś to lepiej. Że zrobiłem to lepiej. No dokładnie. Ale to właśnie, no, dział marketingu musi też współpracować, mając Ciebie w drużynie, 
oni powinni też nie wstydzić się, podejść, podpytać i tak dalej. Ja myślę też, że, że a propos tych punktów, o których tutaj was spróbowałem zagadać i, i, i rozbuchała taka burzliwa dyskusja, to jednym z takich punktów byłoby na przykład zrobienie jednego dnia w tygodniu, bo mamy usystematyzowane, jest trening, siłownia jest tam dwa czy trzy razy w tygodniu, hala jest po południami. Ja bym zrobił jeden dzień jakby, czy jeden, jedną jednostkę taką marketingową po prostu, że mamy w tygodniu dwie godziny, na które przychodzimy tylko i stricte po to, żeby nagrywać materiały, TikToki, Instagramy, podpisywać koszulki. W Ruchatowie chyba było coś takiego. Dzień marketingowy. Dzień marketingowy. A raz na miesiąc nawet. To też nie, wystarczy, wiesz, nie? bo to musi być, masz mecze jakby cały czas. Chodzi o to, żeby też promować te mecze, które nadchodzą, robić jakieś konkretne, wiesz, pod, pod danego przeciwnika rzeczy. Bo to musisz być jakby, jak będziesz robić coś raz na miesiąc, to nie zaangażujesz kibiców jakby w to konto i, i w mecze. To musi być częściej. I wiadomo, że to jest jakby nasz czas też, ale to jest nasz czas, który inwestujemy też w nas i w klub i, 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 i część naszych kontraktów, więc ja bym po prostu zrobił tak, żeby w klubie to było dwie godziny na przykład w dniu, kiedy masz jeden trening po południu, to przychodzisz rano na, na dwie godziny, niech to będzie nie wiem, wspólne śniadanie czy kawa, ale potem masz po prostu nagrywasz no słuchajcie, to dzisiaj mamy taki pomysł na film z Arturem, wywiad z Karolem, e, jakieś tam foty z Kropasem, Potem nagrywamy TikToka i, i jesteście wolni, nie? I jakby wszyscy przychodzą, tu kalendarze, tu, tu piłki, tu coś tam. Jak są jakieś dzieciaki na przykład, które by chciały przyjść też na, na zdjęcia, to klub ich umawia akurat na ten dzień, bo wiadomo, że wtorek jest dniem marketingowym rano, e, spotkania ze sponsorami i tak dalej. Jak kogoś chcemy wysłać właśnie, żeby jechał do szkoły czy, czy do jakiegoś sponsora, to to jest właśnie ten moment, że część przychodzi tutaj, mamy dla was takie scenariusze, a reszta jedzie w miasto i promuje, i promuje klub te dwie godziny czy trzy godziny tygodniu, co nie jest dużo, a po prostu, żeby to jakoś usystematyzować, przepraszam, bo e, sami wiecie, że czasami jest to... Dokładnie, bo czasami jest to wkurzające... Chłopaki, nigdy nie przejęzyczyliście. Ja mam nigdy. Będę czekał. To jest ten kolega z Będę czekał. Nie będziemy wycinać. Chodzi o to, żeby ktoś jeszcze nad tym czuwał. I było twoje pytanie na początku, na które w sumie nikt nie odpowiedział, czy lepiej na szczycie tego klubu mieć gościa, który jest bardziej ja związany z sportem, czy z pieniędzmi. I tak, tak, jakby... tak, 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 tak. I jeżeli porównujemy się do NBA, czy do piłkarzy nożnych, oni tam wszędzie robią kasę. To jest jeden wielki biznes i tam sprzedając 100 koszulek napastnika im się zwraca cały kontrakt, może 100 tysięcy. Jak w Warszawie Myślę, że chodzi o to, żeby po prostu dążyć do najlepszych i jednak cisnąć tą kasę i robić biznes na siatkówce w każdym aspekcie pewnie my sami sobie tego nie wyobrazimy, bo aż nie znamy się tak na, na robieniu pieniędzy i, i potrzebny jest ktoś w zarządzie, czy nie wiem, gdzie tam kto siedzi, ale ktoś w klubie, który umie robić pieniądze, wie jak to się robi i, i jakby nie możemy liczyć tylko na sponsorów, czy przyjdą za rok, czy będą wypłacać kolejne pieniądze, bo będzie znowu jakiś koronawirus, znowu jakiś kryzys i nagle nikt z nas nie będzie zarabiał, a Chodzi o to, żeby samemu jakby własnymi pomysłami, własnym, własnym sumptem też jakby napędzać tą maszynę pieniężną. I taka powinna być idea całego sportu. Coraz więcej jest takich osób, nie? Teraz pan Karol może. Pan Karol, no. Pan Karol, odpowiedz miałeś na to pytanie. Tak, tak. No, Chciałem to spiąć klamrą. Ja myślę, że u góry... Czym? Klamrą. U góry myślę, że powinien być ktoś, tak jak Kropas mówił, kto potrafi robić biznes, ale musi mieć odpowiednich ludzi, czyli na przykład dyrektor sportowy, no to to który zna się, nie wiem, był siatkarzem, czuje to, wie jak budować zespół, podpowie mu, kto z kim, 
który klocek pasuje do którego klocka, czy ten przyjmujący będzie grał z tym przyjmującym i tak dalej. Ale do tego powinien być jeszcze ktoś, nie wiem, oddziału marketingu i cały zbudowany jakby sztab ludzi pod nim, którzy czują to, co się dzieje, czują trendy, siedzą jakby w mediach społecznościowych, wiedzą, co jest fajne, co nie, co się klika i oni tym zarażają jakby zawodników, tak? I też uważam, że zawodnicy Raczej nie będziemy dążyć do tego, że masz 14, którzy są wyjadaczami i uwielbiają media społecznościowe i każdy chce jakiś tam kawałek tortu dla siebie. Nie wiem, wystarczy moim zdaniem, że masz 3, 4, 5 gości, na których możesz to opierać, plus wrzucać jeszcze innych i to jest fajne i to się będzie sprzedawać. Tyle. Każdy ma, każdy ma swoją zajawkę. Na pewno nawet ci, którzy mniej pokazują się w mediach społecznościowych, no mają jakiś swój konik, nie wiem, lubią grać w planszówki, układać Lego, cokolwiek, no do każdego można dotrzeć. Ja jeżeli mógłbym pochwalić, przepraszam, to, to chciałbym y, pochwalić dosyć mocno Gdańsk, który mi się podoba, to jak oni tak, to robią rok do roku, mają naprawdę bardzo fajne pomysły. Takim chyba najfajniejszym pomysłem, który ja pamiętam sprzed lat, to było chyba, że na Mikołajki, czy jakieś w okresie świątecznym zrobili jakieś takie świąteczne skarpety, w których oni grali. I potem A, zagrali mecz po prostu w... Tak, zagrali mecz w tych świątecznych skarpetkach, każdy z zawodników, oni to potem sprzedawali jakby w sklepiku. No i tak, podpisane. No i patrz, to jest taka, komuś tam krwawiła A, stopa. Ale, fuj! Taka prosta rzecz. A, taka prosta rzecz. Ale tak, wiesz, skarpety skarpetami, ale koszulki. Przecież jest wiele, wiele okazji. Mają bardzo fajne pomysły. i to Pamiątkowe jest... koszulki. No ja uważam, że generalnie powinny mieć wszystkie kluby koszulkę, jedną koszulkę na mecz i zawsze, żeby zawodnicy mieli obowiązek ją komuś dać na meczu. Po meczu dać, rzucić, czy wystawić na przykład, nie czy zrobić jakiś konkurs, po, żeby każdy, każda koszulka, żeby miała nadruk na konkretny mecz, tak jak jest w piłce nożnej tam na mistrzostwach na przykład. Bo ludzie po pierwsze zbierają, po drugie to by była jakaś też forma nagród na przykład dla kibiców, i, i motywacja, żeby chodzić na przykład na mecze, bo wiesz, że możesz dostać, że każdy, słuchajcie, siatkarze, nie wiem, projektu po meczu rozdają koszulki e, i można je dostać. No słuchajcie, no, jak ja, ja byłem dzieciakiem na meczu i wiedział, że, że, że jakby tych szans jest w tym roku tam 15 czy, czy ileś na meczach domowych, żeby złapać koszulkę, albo może ktoś mnie w końcu zauważy, zrobię sobie transparent, daj mi koszulkę. Ile razy jest tak, że jedziemy na mecz i widzę ten to przygotowane dziecko z napisem Andrzej, daj mi koszulkę. A ty nie możesz włożyć ja dwie. Mogę dać, bo, ja mam, bo ja naprawdę mam, bo ja mam jedną tak, albo dwie tak, tak, i, tak. I, i nie mogę po prostu zostać z jedną, bo jeszcze mamy połowę sezonu, tak? A tak to po prostu po każdym meczu mam obowiązek ją oddać i każdy by to robił i nawet wiesz, no, każdy by ją po prostu dostał. Jest dużo takich małych rzeczy, które by nakręciły. jeszcze. Panowie lepiej. grałem w Jastrzębiu te trzy lata, to co mecz mieliśmy nową koszulkę. Nie, naprawdę. No tak, no właśnie. Przychodziliśmy po prostu na, na, na przed meczem i co mecz była nowa koszulka, dlatego dążę do, żeby odpowiedzieć na to, to pytanie, że to jest bardzo fajny pomysł. Wiadomo, że to się wiąże z kosztami, ale wydaje mi się poprzez tych kibiców i ludzi, którzy chcieliby przyjść na mecze, no to to się pokrywa z, na zasadzie kupienia biletu, więc nie byłoby problemu, a bardzo fajnie jest oddać dzieciakom czy innym kibicom po meczu swoją koszulkę, wiedząc, że na następny mecz przychodzisz, masz swoją koszulkę, tak, jeszcze dodatkową swoją meczową, że możesz ją po prostu dalej. dalej. Media, tak. Stoi fotograf, robicie ci... z tą osobą, już masz jakby... Ja, 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 poszedł, no... ja bym poszedł jeszcze dalej, że jak jest jakieś wydarzenie, nie wiem, święto, to cały zespół jakby ma taką 
nietypową koszulkę, tak? taką tylko na ten, no to, na ten moment, na tą chwilę, na ten mecz. Na... Że robić grafikę specjalną. No tak, no to, to, to tak, to tu muszę... Innego, to, tak, tu muszę... Ale to też jest budżet. To mi zaproponował na Wielkanoc. Ty, chwali, ty, chwaliłeś, ty chwaliłeś Gdańsk, to ja muszę Żółte pochwalić czarne. w takim razie nasz marketing, bo jak graliśmy w dzień w rocznicę wybuchu powstania, to, to mieliśmy super komplety na plażówce akurat, bo to była plażówka. Akurat graliśmy o 17, znaczy o 17 była minuta ciszy, ale mieliśmy super jakby stroje tylko pod ten konkretny mecz i tam każdy na plażówce chciał potem takie, takie koszulki. I jeszcze jedną rzecz powiem, no niestety jeżeli zespół gra słabo, dlatego to wszystko musi się jakby składać, to żaden marketing tego nie obroni. To ja, ja właśnie Karol chciałem powiedzieć, że bardzo miło było zobaczyć Cię na socialach po tak długiej przerwie. Ludzie piszą, kiedy wracasz na TikToka, nie wiem, ja nie, nie mam dzisiaj, TikToka. Dzisiaj zapraszam, już jest filmik na TikTok. O proszę, no dobrze. Po trzech miesiącach. E, ale Ania Gumo, a, no, właśnie nie, jakoś nie, nie przeżywałem tego aż tak, że, że nie chciałem mi zrzucać, tak chciałem trochę się odciąć od tego samego. Tak nie wiedziałeś może na Ania Gumowska napisała, jeszcze tak kończąc temat marketingu, że poza przykładem małych klubów, bo tam nie ma ludzi od marketingu, to albo nie ma środków, albo na marketing, bo pojęcie jest takie, że marketing to koszt, a nie zysk. Właśnie, żeby... Ale to jest po prostu zatrudnienie kolejnych ludzi, a, a nie zobaczenie jakby z tego tytułu odpowiednich zysków. Tak? Ale to jest proste, no to jak w biznesie właśnie. Jakbyś miał prezesa biznesmena, to wiedziałby, że musi zainwestować x pieniędzy, żeby to, co Kropas powiedział, no tak, wyciągnąć to też, Trzeba to zainwestować mądrze i odpowiednio jakby też to jakoś poprowadzić no, w dobrą osobę od marketingu. No to pewnie jest temat rzeka generalnie i tutaj ani nie chcemy ganić, ani specjalnie chwalić klubów, ale myślę, że po prostu jest parę drobnych rzeczy, które można by było pozmieniać, albo jest parę pomysłów, które, które można wdrożyć, żeby... Najprostszym pomysłem jest to, żeby porozmawiać z agencją marketingową o procencie od wynegocjowanych przykładowo kontraktów i re realizacji. I nie ma żadnego kosztu, tak naprawdę. No tak, no. To, to jest chyba nie wiem, czy agencje na to pójdą, bo to wiadomo, no, oczywiście się przekłada, ale... Dostaną 30% i pójdą na wszystko. Okay. Bez Jak tak mówisz? Jak tak I tutaj mamy nazwę agencji, niech wszyscy sobie zależą. W linku. No dobra. Jak tam, wracając trochę do siatkówki jeszcze na koniec, Jak bo zostało nam 12 minut planowo, aczkolwiek możemy siedzieć dłużej. Nie Mały. Wiem. Już, już Jak Zaksa. Jak, Jak Zaksa, a ja zanim odpowiemy Jak Zaksa, to ja się Was zapytam, bo ostatnio w poprzednim programie obstawialiśmy Puchar Polski i kto obstawił dobrze, dziękuję ja. Eee, jako jedyny, że wygra Zaksa, to ja mam do Was takie pytanie, kto wygra Ligę Mistrzów? Perugia, przypominam, Trend albo Zaksa eee, i Jastrzębie albo Halkbank Angara, co jest dosyć sensacyjnym wynikiem, eee, że przeszli Lubę, albo sensacyjnym, albo nie, ale, ale jakby no, patrząc na firmy, no to, to powiedzmy, że sensacyjnym. No i teraz pytanie, która z tych pięciu zespołów, chyba że już Wiadomo? Nie. Nie jeszcze. 20-18 do trendu. No, yy, szalupa. Yy, gdybym musiał stawiać pieniądze, a tego nie robię. Yy, myślę, że Perugia. Ja, odkładając tak, na, na bok kole, kolegów, nie, kolegów nie, i, myślę, i, że, patriotyzm, że i patriotyzm. Największym faworytem jest, jest Perugia, która w Lidze Włoskiej jak dotąd Widzę, nie przegrała żadnego meczu. Pucharze Polski. Puchar, Pucharze Pucharze Włoch przegrali, przegrali tylko jeden, są największym faworytem i są pewnym kandydatem do, do zwycięstwa. 
Ale myślę, że będą grali w finale z Jastrzębiem, bo myślę, że Jastrzębie jest faworytem meczu z Halbankiem i, i spodziewam się takiego finału. Bo półfinały będą Perugia i zwycięzca meczu, który meczu. się teraz rozgrywa. Właśnie to jest ciekawe, chyba. bo kiedyś, kiedyś chyba było Jeżeli tak, że... Ja nie wiem. Czat. Bo kiedyś to chyba... To się nie interesuje. Bo, nam no odpowie, bo kiedyś ja wiem, że był taki przepis. Tu. Pamiętam, że jak my graliśmy tak. w Berlinie w półfinale Ligi Mistrzów, to musieliśmy grać z Resowią, bo dwie tak. drużyny z jednego mhm. kraju tak musiały tak. grać. Tak. Czyli teraz nie jest tak, że yy, Jastrzębie musi na, grać z Zaksem. Nie. nie, bo jest, nie ma Final Four, tylko tak, jest, jest finał na neutralnym terenie. Tak, ale nie jestem pewien, czy te pary ja dobre podałem. Tak mi się wydaje po prostu. Też mi się tak wydaje, że to jest... I, ale Perugia, Perugia i no Tak, bo chyba coś mi się kojarzy, że widziałem na Twitterze, że ktoś napisał, że fajny mecz będzie właśnie, no bo Nikola... Nie Nikola, przepraszam. Że chłopaki z Zaksy przeciwko Semenowi, tak? O to, A, o to chodzi. Tak. O, pomyliłem 21. się z sezonem poprzednim. Po 21. Dobrze, czyli ty Szeroba mówisz, że Perugia, Karol... Najłatwiej powiedzieć Perugia. Najłatwiej to powiedzieć powiedz Perugia. Coś innego, to powiedz coś innego. Najłatwiej było poprzednio powiedzieć, że nie wiem, że Zaksa nie wygra Pucharu Polski, bo wygrywała cały czas. A ja Ale że... ja jestem cały czas pod wrażeniem Zaksy, bo tak cierpiała trochę e, przez cały sezon, a tutaj transfer Będziego fajnie tak uzupełnił ten zespół i, i no to zresztą widać, że dzisiaj też walczą i może, no grają być, w, może być w tych ciekawe. momentach, co ja trzeba, to oni grają, nie? Tak, grają do końca zawsze. Więc tak Perugia albo Zaksa. Czyli z tej, w ogóle z tej pary półfinałowej yy, zwycięzca. Perugia, tak. Zaksa, jeżeli, jeżeli przejdzie mały. Jeszcze by albo Zaksa. Czyli znowu Polska. Mały patriota, patriota, patriota straszny, patriota. ale będzie kochał. Ale Perugia też patriota, Leon, Semen. No, 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 Anastazji, Anastazji, nasz, wasz. Wujek Anastazji. Umówiliśmy się, co już możemy wygrać, czy jeszcze nie wiem. Miliony mon. A co ja wygrałem za Puchar Polski? No ja nie wiesz, że w kopercie czeka tam wszystko. To coś innego przyjdzie. Sądek podpowiada Perugia i zawsze Artek najbardziej zna się na siatkówce, obserwuje wszystko. Artek? To ten z tego? Artek? Nie, Artek. Czekaj, czekaj. Artek, Artek. Artyom, Artek? Daj do poprzednim zgrupowaniu poznałem Tomka Fornała pierwszy raz i e, od razu powiedziałem może darzę go sympatią i trzymam kciuki na, na finał Pucharu Polski, więc nie jestem aż tak zmienny i będę trzymał dalej za niego. Nie jesteś chorą. Czyli że ja strzemię. Nie, że ja strzemię. Tak. Johnny? Po 22. Kurde, ja chyba jak ta Perugia. Trzymam kciuki za nasze. A ja tak nie wiem. On za on Zaksy wybrał. No, ja powiedziałem Perugia. Ja, ja strzemię tego... i w Zaksie nie ma naszych, nie? Kurde, ale fajnie, co? Mówimy o tych zespołach i w każdym nasi. Zapomnieliśmy o Turka. No, jest to ciekawe. Ty za? Dla tego pojęcia nie Nie trafiłem. To nawet nie to, że nie trafiłem z Pucharem Polski, ale te trzy drużyny, które wymieniamy, każdy ma potencjał i to może być kwestia właśnie jakiegoś zachorowania w Zaksie ostatnio. Będzie trochę kulał ze zdrowiem, bo nawet z nim rozmawiałem. Czy obiadu ciężkostrawnego? Czy jakiś 23-22 Perusia jest no, napakowana strasznie, ale Zaksa na przykład pokazała w Pucharze Polski, że może wznieść się na taki poziom, jakby zagrała taki mecz jak na Pucharze Polski. Obstałem, że wygrałem z Perusia. 
No i tak grają niewygodnie, nie? W ogóle, no nie. Te mecze, które nie muszą... Nie to... pucharzy, tak? Nie, nie. No to pamiętacie pewnie te mecze. Ja na przykład zwróciłem uwagę na poziom, na jakim grała, jak finał, jak, jak się rozgrywał, jak to wysoko nad siatką chodziło. To nie był blok taki, wiesz, no tam piąta drużyna ligi, tylko chłopaki skakaliście tam po pachy. Kędzierzyn jest piąty akurat. Ale w ogóle, ale w ogóle to było naprawdę granie, jest piąty. granie fi, finał, no to było granie już na najwyższym poziomie. Dawno nie widziałem takiej formy w dwóch drużynach. Znaczy półfinał Jastrzębie i finał Zaksa, no to, to było naprawdę z taką grą, i Jastrzębie, gdyby tak zagrał jak półfinał i Zaksa, jak zagrała finał, mogłaby wygrać. Tu pojawia się słynny termin dyspozycja dnia, jeżeli trafią na siebie w finale. Ja bym bardzo chciał oczywiście, żeby finał był Zaksa z Jastrzębiem. Wydaje mi się, że postawiłbym tym razem na Jastrzębie. Tak, I przeko- 24, tak przekornie. 23, tak przekornie, że akurat. No jeszcze a propos mojego faworyta, Perugia jest niesamowicie naładowana, świetnie gra. No nie zmienia to. Ale nie. Nie zmienia. Wysłuchał się całe szalone. Nie. A wyjdziemy, a wyjdziemy. Wiecie co? W ogóle, w ogóle nie zmieniam, tylko chciałem, y, chciałem dać wam szansę, że może wasi faworyci mają szansę. Perugia tak naprawdę ostatnimi czasy nie wygrywa tych najważniejszych turniej. Przegrywali teraz, przegrali teraz Puchar Włoch. Dwie poprzednie edycje Ligi Mistrzów odpadali właśnie w półfinale. Nie wiem, czy z tym trenerem mogą wygrać Ligę Mistrzów. Nie. Ale też wydaje mi się, że nigdy nie mieli tak mocnego zespołu, jak mają w tym no, na pozycji. Na każdej pozycji praktycznie takiego, dwie szóstki, trzech przyjmujących, dwóch atakujących, takich rozgrywających. Do tego meczu Pucharu Włoch przecież nie przegrali żadnego punktu. Ale widać nie radzą sobie z presją, bo on finał i co? To jest półfinał. Półfinale przegrali. Dobra, półfinał. 25-24 Zaksa panowie. Jakby co? Na pewno to Karol zwrócił fajną uwagę, że rozmawiamy o, o tym, kto wygra i nie wiemy, dwie polskie drużyny wymieniamy. Dużo dobrego jest. Tak, tak, tak. tak, tak, tak. Słuchajcie, jakieś ligi mistrzów, którymi się nikt nie interesuje, a kto uzupełni dwie drużyny w playoffach, waszym zdaniem? Olsztyn. Olsztyn. No bo mamy cztery zespoły. No bo już na jedenastym, to jest wiadomo. Cztery Powinienem dodać piąty Lublin. No to mamy cztery Lublin, Olsztyn, Nysa, Suwałki i Skra. Już gadaliśmy o tym, które zespoły mają ile meczów. Olsztyn ma 46 punktów, zostały im trzy mecze. Nysa ma 43, 28, w sensie 28 meczów, czyli dwa mecze zostały. Suwałki 38, cztery mecze im zostały. Iskra 37 i 3 mecze im zostały. No i teraz nie zapytam ani Lublina, bo jest tutaj przedstawiciel i nie zapytam Skry, bo też czyli jest przedstawiciel. Warszawka I ja będzie. się wyłączyłem na chwilę, bo jest Rzucam 20, po 200 po 20 po czyli, czyli Warszawka będzie rozprawiać i rozdawać, rozdawać miejsca. No, Dobra. Mały, kto, wejdzie, kto wejdzie do... Jak tam w ogóle nie pytaj Artura, 20, bo Artur po 25, po 25. 25. Jak dla mnie zostanie bez zmian, tak jak jest teraz. Czyli Olsztyn Nysa Tak jest. No. Za. Sorry, pan, sorry panowie, ale tak, tak mi się eee, wydaje, to jest moje zdanie no, To co pokazała Skra, trochę za późno włączyliście drugi bieg, trzeci, a może piąty. Sorry, by za- wygracie następny z Jastrzębiem? Tak. Jak go wygracie? Nie, nie musimy, wystarczy punkt i potem jeszcze dwa razy po trzy trzeba. A potem te ale razy... trzeba liczyć na to, że Nysa I... nic nie wygra, w sensie no właśnie. nie urwie żadnego punktu. Jak to pani znana i lubiana mówi, no właśnie. No właśnie. No właśnie. <laughs> No właśnie. Ciężko, ciężary. No e, tak, jak przyjdziecie Jastrzębie, 
Ale punkty starczy ze strzelbiem. A jak inni wygrają? Jak nie zdobędziemy punktu ze strzelbiem, to jest po wszystkim. Aha. Ale tak. Okej. Czyli ciężko. Czyli albo wszystko, albo nic. W sensie czyli na, te, na te dwa sety. Eee. To, 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 Dobra, czyli to, 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 to podtrzymuję. No ustaliliśmy już, że Lysa ma bardzo ciężkie dwa mecze, więc tak. trochę ich szanse spadają. Ja wczoraj widziałem, jak kolega Karol się cieszył na boisku, jak tam cieszynki nowe wrzucał na, po każdej akcji, jest szalony był, więc myślę, że to... Byś dostał tyle pieniędzy w jednym przelewie, to też byś się cieszył. <śmiech> Chłopie Bemkę do końca zatankował, chłopie na maksa. To daje im otuchy i takiej wiary jednak w końcowy wynik i myślę, że wszystko jest możliwe i widać po oczach, że trochę wierzysz w tą ósemkę. Ja myślę, że może nie powiem, że trzeba historia, To by była historia, Bełchatów wchodzi po tych wszystkich perypetiach, wchodzi na ósme miejsce w ostatnim meczu. I z ósmego I atakuje, atakuje pierwszy i pakuje pierwszy nie zespół obecny, to to będzie. Prezesa Pichockiego. I wtedy, Karol, wstawaj, rozłóż się. I wtedy spuszczają powietrze z białego konia. Myślę, że lepszej puenty nie mogliśmy mieć z tego programu. Dziękuję wam czekaj, czekaj, za to zgrupowanie. Wygrali, czy czekamy do końca, Właśnie, do końca czekamy, seta? Czekamy do końca seta. No. A, jak będą, a jak będą grali do 40, to nie, nie mamy tutaj tylu, wiesz, żeby zamudzać no. ludzi na tym tym. Dobrze. Co chciałem jeszcze? A jakieś pytanie z czatu możemy wziąć? No, no, no. 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 Tak, Artur jest singlem i tak dalej. Po 26, no. Słuchajcie, to jest, to jest błąd, bo ja powiedziałem, że hashtag jest stay strong Bieniu, a tu jest stay strong cały czas. No to Bieniu napisał stay strong. Dobrze, dobrze. Niech piszą wynie, jak mają szybciej. A, pytanie o film z przedłużaniem kontraktu do Artura. Oho. Kto to nagrywał? Czy to fajna rzecz w waszym odczuciu, czy to gorsza marketingowa część pracy, czy wolelibyście? Czy to, czy to jest fajne, takie filmy na przedłużenie kontraktu, czy trochę według ciebie przerost formy nad treścią? Jeśli przedłużasz taki kontrakt, mm-hmm. no to to sama przyjemność no, nagrywać, nie? Artur? Dzięki, Artur. No. Z niedługo wyrzuciłem to samo. Jakby przystąpiłem do tego... A to był twój pomysł nie. marketingu zupełnie? Ma, to był, czy też to był pomysł marketingu czy też na, na bieżąco coś tam dodałeś od siebie? Czy... Nie, to był pomysł marketingu, którzy mi to zaproponowali, a ja zgodziłem się, klepnąłem i wziąłem w tym udział, bo mogłem odmówić. Stwierdziłem, że skoro mają taką koncepcję, może to być ciekawe coś nowego, coś innego niż tylko nagranie filmiku w mieszkaniu i powiedzenie cześć, przedłużam umowę w Warszawie, bardzo się cieszę, że zostaję na kolejne dwa lata, więc stwierdziłem, że będzie to coś trochę innego i dałem szansę wykazać się marketingowi to, o czym okay. I bardzo ładnie wyszło. Dziękuję. Ja w ogóle Mateusz Kostrzewa, który robił to, to ja jestem mega fanem. Naprawdę, jeśli chodzi o mhm. jego skill fotograficzno, wideo ogólnie, to czy piłkarskie, czy siatkarskie zdjęcia, to naprawdę fenomenalnie robili, naprawdę wow. A Janek, bo też jest pytanie o twoje vlogi, czy, czy wrócą? Kiedy będzie kolejny vlog? Ja bym chciał bardzo właśnie, żeby wróciły, tylko wraca znowu to, to o czym mówiłem wcześniej, czyli krzywo patrzenie na, na gościa z kamerą. Nie? Który, kurde? Bo, to jest na już, go, już go nie ma. Już go nie ma, tak. Już go nie ma. Żartuję, nie ma pojęcia. Na Czy pan Karol Kłos wraca jeszcze na Birila? 
Co? Jestem cały czas. Tak, jesteś, nie, nie zniknął. Na grilla. Przepraszam. Po prostu nie grilla. tej osoby. A nie zaakceptowałeś. To jest bardzo wąski Wyrzucił, Wyrzuciłeś tę osobę. No dobrze. Jak wynik mały, to, to się kończą pytania na czacie. 28-27, Biri, Roka. Zaksa? Tak. 28-27. A wy pada zapytacie, jaki był wynik w pierwszym meczu? Kropasku, 3-2 dla Kędzie Żyda. No dobra, jak coś do tego nie ma, to ktoś nie wiedział, jaki był wynik w pierwszym meczu, to jest drugi. Dobrze, słuchajcie, a tu jest jakieś ciekawe pytanie, ale ja na przykład nie znam tych kwot. Podajcie to trzy najlepiej zarabiających plus lidze. Od lewej. Kłos, szabuk. Wojtaszek. Tylko kolejność przypadkowa. Może powiedz o zagranicznie. Nie wiem, czy chcemy o tym gadać, bo to nawet chyba nie jest... 2-1 Zaksa. Możemy pogadać tylko o tym chwilę, że ciekawe jest to, że w piłce nożnej jakby są jawne te kontrakty, a u nas... W NBA też. W NBA też, a u nas dalej jakby jest to jakaś tajemnica Poliszynela i nie można o tym gadać i, i, i to jest tajemnica. Nie? Tym bardziej, że, że jest tyle spółek Skarbu Państwa na przykład, tak. które, e, które sponsorują kluby. Nie? W ogóle w naszym kraju jest problem z rozmową no, o, pieniądze, tak. o pieniądzach i to jest problem. Myślę, że to też jest chyba poniekąd. A to należy się. Jakby się nie należało, to by prezesi nie płacili. Koniec dyskusji. Powinno być... No myślę, 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 że może potem chcą uniknąć jakichś rozmów typu, nie wiem, a że ten tak gra, a zarabia tyle i tyle. No ale to jakby... Andrzej, niech wyjdzie kibic, niech wyjdzie kibic na boisko i zrobi to samo. Proszę bardzo, dajcie mu piłkę, później staje, ma zaserwować i leci 3 metry i tyle. Wszyscy najmądrzejsi, którzy się znają. Słuchajcie, 2-1 Zaksa, lecimy oglądać mecz. Dziękuję Wam za to zgrubowanie. Mimo natłoku obowiązków, Karol, dzięki, Ło, że, że, że przyjechałeś. No walczysz o playoffy, to dużo. Cały czas. Dzięki przyjezdnym, dzięki Karolu. Dzięki Dziękuję bardzo. Janku. Wam szalupa, wam szalupa, wam szalupa, też dziękuję bardzo. Stałym bywalcom oczywiście też dzięki, dzięki mały. Dzięki Byza, dzięki Gropas. Dzięki Andrzej. Dzięki tej całej ekipie tam za drzwiami. Dawajcie, no, dawajcie znać tutaj w komentarzach, które potem też będziemy czytać, kogo byście chcieli zobaczyć jeszcze oprócz stałych bywalców na zgrupowaniu. W ogóle pomyślałem sobie, wiecie sobie pomyślałem, że moglibyśmy zrobić zgrupowanie retro i zaprosić tutaj takich gości. Ja bym chciał zobaczyć Mariana Cardasa tutaj. Dobra, zapisane. Dobra, jest to jakiś pomysł, żeby zrobić zgrupowanie retro, oczywiście też normalne. Będziemy dalej robić liga w facza, kracza, w decydującą kracze. Dobra, subskrybujcie nasz kanał, komentujcie, dzięki, że jesteście z nami. Ja tutaj robię taki magiczny przycisk i kończymy tego streama. Do zobaczenia następnym razem.